0: 네, 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 어, 제가 집중훈련을 한 8, 9년 전에, 아, 6, 7년 전에 왔던 것 같습니다. 어, 그때 또한번또 제가 미국에서 온지 얼마 안 됐을 때 우리 참사랑교회 중고등부 헌신제비에 한번또 제가, 어, 온 적이 있었던 것 같고요. 어, 오랜만에 만나뵙게 해서 반갑고요. 또 우리 평소에 너무너무 존경하고 있는 우리 최정훈 목사님과 우리 정윤도 목사님 심하시는 귀한교회에 아 부족한 제가 또 이렇게 섬길 수 있게 돼서 영광스럽게 생각하고 있습니다 어, 제가 어, 핵심자리에 이렇게 예배에 갔었는데 제, 제가 이제 안류로 가게 되는 것을 이제 들으시고 어, 제 바로 앞자리에 정윤도 목사님 앉아계셨는데 갑자기 뒤로 돌아보셔서 가시기 전에 우리 교회 한번 오시죠 <웃음> 이렇게 하셨는데 어, 그때 제가 이제 언급결에 이제 대답, 대답을 하고 한 3개월 전이었던 2, 3개월 전이었던 것 같습니다 그랬는데 와보니까 딱 지금 제가 일만에 서울에서 청년부를 맡고 있는데 대학 전년부 헌신 예배기도 이 하고요. 또 지금 우리 각 부서마다 지금 막 집중의 시간을 가지고 계신 것 같습니다. 그래서 오늘 잘 인도받았다고 생각이 되고 오늘 조금 예배 형식보다는 약간 좀 훈련 형식으로 어 제가 집중의 의미에 대해서 그리고 어 우리 인생 언약의 여정을 통한 인생 작품을 통해서 이제 c b d i p 에 대한 부분을 구체적으로 적용할 부분에 대해서 좀 말씀을 드리고자 합니다. p 어 p d 를 보시면서 제가 차근차근 좀 설명을 드리겠습니다. 자, 오늘 제목은 집중과 언약의 여정을 통한 인생 작품이라는 제목인데요. 어, 아까 우리 본문 읽으셨습니다만은 어, 보시면 사도 1장 14절에 보시면 제일 마지막 부분에 오로지 기도에 힘쓰니라. 힘쓰더라 이렇게 돼 있고요. 2장 42절에도 보면 자, 공통된 부분이 뭡니까? 오로지 기도하기를 힘쓰니라 돼 있습니다. 자, 둘다 똑같이 오로지 오로지 기도 오로지 기도 돼 있습니다. 자, 이게 바로 집중의 중요한 의미인데요. 옛날 성경에는 오직 전혀 이렇게 되어 있는데 요즘에 오로지 기도, 오로지 기도 이렇게 되어 있습니다. 이제 여게 바로 집중의 중요한 의미인데요. 자, 일단 우리 집중을 생각해 보기 전에 제가 이 그림을 한번 보여드리려고 합니다. 어떤 분의 페이스북에서 제가 캡처해서 왔는데요. 어떤 분이 이 그림을 올려놨어요. 자, 여기 등장하는 세, 세 명의 인물들은 아마 여러분이 잘 아시는 분일 텐데 첫 번째 사람은 아인슈타인입니다. 두 번째 사람은 스티브 잡스고요. 세 번째 사람은 아마 어르신들은 잘 모르실 수도 있는데 우리 우리 대학생 청년들이 많이 하고 있는 페이스북, 페이스북을 창창시한 마크 저커버그라는 사람입니다. 자, 이세 사람의 공통점이 뭐냐면요. 특별히 두 번째, 세 번째 사람은 저희가 생각할 때막 천문학적인 돈을 벌어들인 엄청난 갑부들입니다. 근데요. 어, 2017년도 말에, 2016년도 말에 전 세계 가장 부자가 누군가를 조사했는데 1위부터 8위까지 뭐슈퍼리치라고 하는 이 사람들이 1위부터 8위까지가 벌어들인 돈이 전 세계 인구의, 인구의 절반이 되는 36억 명이 버는 돈과 맞먹어요. 근데 이제 이두 어, 번째 세 번째 사람은 역시 그때도 거의 최상위권이었습니다. 세 번째 사람은 그때 4위인가 그랬어요. 그러면 우리가 생각할 수도 없을 만큼 엄청난 돈을 벌어들인 사람들이에요. 자 근데 제가 그걸 말하려고 하는 게 아니고 자이 사람들의 세 사람이 다 공통점이 있습니다. 앞에 두사람 먼저 죽었는데 어 죽을 때까지 이 사람들은 항상 어디 가든지 간에 옷한 벌만 딱 입었습니다 아인슈타인은 저렇게 회색 양복만 입고 다녔고요 어, 스티브 잡스 여러분 잘 아시겠습니다마는 새로운 제품이 출시될 때 프레젠테이션 할때 보면 항상 검은 터틀넥에다 청바지 그죠? 이 사람들도 분명히 결혼식도 가고 장례식도 가고 다 할텐데 어딜 가든지 간에 항상 좋으십니다 세 번째 사람은 아마 캘리포니아 지역이라서 가능할 것 같은데 저 회색 티셔츠 있죠? 1년 내내 저것만 입습니다 예 그래, 저것만 있겠냐 설마 뭐 똑같은 옷이 입을 뻔 있겠지 네 이랬거든요 근데 어떤 사람이 봤다는데 옷 클로즈를 딱 열었는데 똑같은 회색 티셔츠가 15벌 걸려 있더래요 <웃음> 자 그러면 왜이뭐 엄청난 천문학적인 어, 전 돈을 벌어들이는 갓부 그래서 일본에 한 번씩 옷 갈아입어도 될 만한 사람들이 왜한 벌만 입고 다녔을까요 그럼 집중을 내는 과연 옷한벌 입는 훈련일까요 <웃음> 그게 아니라요 자 여기서 우리는 저는 참 많은 생각을 했습니다 이 보세요 이 사람들이 자기들의 한정된 에너지를 옷 고르고 옷 사고 이런 쓸데없는 일에 분산시키지 않기 위해서 자기가 하고 있는 일이 생명살리는 가치 있는 일도 아닌데도 불구하고 그 일에 올인하기 위해서 그래서 정말 옷 사고 이런 쓸데없는 일에 시간을 허비하거나 자기 신경을 분산시키지 않기 위해서 옷한 번만 입었다는 겁니다. 저는 그걸로 참 많은 생각을 했습니다. 저는 이래봬도 상당히 오지랖이 넓어가지고요. (웃음) 제가 집중을 하는 강의 하지만 상당히 성격적으로 볼 때는 좀 집중하지 못하는 스타일입니다. <웃음> 제가요, 이 정이 많아요. 그래서 이제 이 좋은 성격일 수도 있는데 집중하는데 좀 방해가 되는 것 같아요. 제가 얼마 전에 이제 아프리카 케냐를 다녀왔는데, 야 아프리카 케냐 가서 제가 일주일 내내 참 많은 눈물을 흘렸습니다. 왜냐면면 어, 제가 도왔던 그 선교사님의 현장에 가봤는데 그분은 이제 슬럼과 사역을 하고 계세요. 그러니까 이제 제가 일주일 동안 숨을 잘못 쉬겠더라고요. 왜냐면어 저를 게스트룸이라고 이렇게 모셔놨는데 거기는 창문을 창문에 방충망이 없어요. 창문을 여는 순간 완전 그냥 모기가 엄청 들어오기 때문에 밤새 시달려야 되기 때문에 제가 이제 창문을 일주일 동안 못 열고 있었어요. 또 이제 길 가는데 계속해서 이제 비포장도로라서 계속 먼지가 나서 창문을 열 수가 없어요. 게다가 이제 그슬럼가 지역에 사약하러 가니까 거기는 뒤에 쓰레기 매립장이 있어가지고 계속 쓰레기를 하루종일 불태웁니다. 그래서 막그 연기 냄새 때문에 질식을 할것 같은 그런 느낌인데 거기에서 사람들이 살고 있더라고요. 단, 그, 그 랩런트들은 거기서 이제 쓰레기에서 이제 나오는 어떤 재활용품들을 골라가지고 갖다 팔고 뭐 이런 일을 하고 있어요. 저희가 훈련을 하는데, 어, 혹시 훈련비를 좀낼수 있겠냐, 조금이라도 낼수 없겠냐, 도저히 못 낸다는 겁니다. 난민들이라서. 그래 제가 이제 일불도 안 되겠냐, 일불도 못 낸다는 겁니다. 그래서 저희 청년들이, 어, 그 아이들을 가족 삼기 에해서 저희들이 가, 족 삼기 45명을 지금 가족 삼았습니다. 그 가족 산필을 통해서 이제 걔들 훈련을 받을 수 있도록 이제 허락이 됐는데 걔들이 그 일부리 없이 이제 하루에 일부리 없이 사는 애들입니다. 너무너무 열악한 환경. 진짜 이 도로에 가보면요, 이 길거리 옆에 막 하수구 같은 구정물 냄새가 나는 그게 이제 흐르고 있는데, 애들이 놀게 없으니까 그 물에다가 이제 진흙을 넣어가지고 막 억여가지고 뭘 만들고 놀아요. 제가 지나가니까 이제 아마 그 애들은 평생에 이런 황인종을 처음 본것 같아요. 지나가니까 막 손잡고 막 학수해달라고 그러고 막, 제가 보고 중국 사람이냐고, 친, 친, 막 이러더라고요. 그래서 내가, 아니, 꼬레야, 꼬레야. 그래서 이러고 지나갔는데, 얘들이막 손잡고 했는데, 제가 손을다 잡아줬거든요. 근데 알고 보니까 그게 그구정물의 그, 꾸정물의 그 <웃음> 일단 그 손이었더라고요. 근데 이제 그런 환경 속에 정말 살아가는 여러 건 환경이었고, 우리나라 1960년대 같은 환경이었습니다. 애들이 돈 차비 60원이 없어가지고, 3시간을 걸어서 예배 오더라고요. 이런 아이들도 있었습니다. 그런데, 정말 그 아이들은 인생의 황금 모장을 들이고 있었습니다. 정말 이 5학년, 6학년 요런 애들이요. 정말 벌써 제자를 삼아서 초등학교 1학년 2 제자를 데리고 다니면서 현장에 전도러 다녀요. 캠프하러 갔는데 어른이고 뭐 청소년이고 할거 없이 다 불러 놓고 그 자리에서 영접시키고 좀 짧은 캠프 기간 동안에 뭐 많은 숫자가 영접하는 걸 제가 봤습니다. 그리고요. 어 제가 이제 이 메시지를 할때 말이 상당히 빠른데 제 말을 제가 거기서 인내를 배우는 훈련을 많이 했거든요. 왜냐? 제 말을 사중통역을 해요. 제가 영어로 하면 이제 영어로 도 하고 그 사람도 바로 스와힐리어로 하고 그걸 또콩고로 부어로로 쫙 하는데 한참을 기다려야 돼요. 메시지 한번 하려면 두 시간씩 걸려요. <웃음> 그래가지고 그런 상황 속에 그 통역을 하는 통역자들이 엄청 통역을 잘하는데 걔들이 누구냐? 다 5학년, 6학년들이에요. 그 제가 보면서 야, 얘들은 아프리카를 넘어서 걔들이 난민들이기 때문에 지금 세계 각국으로 흩어질 수 있고, 특별히 유럽으로 많이 간답니다. 프랑스 쪽으로 많이 간답니다. 그 그러니까 애들은 지금 아프리카를 넘어서 유럽을 유럽 보고만을 꿈꾸고 있는 아이들이었습니다. 정말로 귀한 아이들이었는데, 이 아이들이 이제 이번 세명 정도가 이제 이번에 WRC를 온다는 겁니다, 초청받아서. 근데 애들이 오는데, 가방이 없어요. 옷도 없을 뿐 아니라, 가방이 없어서 매는은 백팩도 없고, 이 끌고 가는 이 방, 가방이 없는 거예요. 그래서 제가 이번에 5월달에, 내가 이번에 가서 미국 갔다 올때 그거 사올게, 이래가지고. 제가 좀 가방 세 개, 그 트렁크 세 개에다가, 백팩 세 개에다가, 걔들 입을 옷들 막 사가지고 챙겨가지고, 가, 트렁크 네개 들고 왔거든요, 제가. 근데 제 집은 하나밖에 없었습니다 우리 집사람이 아이고 세계적으로 오지랖이 넓어가지고 엄청 막, <웃음> 좋은 성격일 수 있습니다만 은 집중이 잘 안돼요 남의 일에 걱정도 많고 저는 막 그래요 근데 이제 이 사람들 보세요 제가 벌써 참 많은 생각을 했거든요 아 정말 이 사람들은 자기가 하고 있는 일에 올인하고 있구나 정말 우리가 집중이 란는 많은 것을 생각해볼 중요한 시간표인 것 같은데요 자 그러면 집중의 의미부터 좀 살펴보려고 합니다 자 집중이란 뭐냐 집중의 영어 단어를 여러분 잘 아시겠습니다만 은 컨센트레이션입니다 그죠? 자그 유럽 집회 때 얼마 전에 가보니까, 어, 그 뭡니까, 스페인 사람들이 쓸때 보니까, 콘이라는 단어가 위드더라고요. 유목석이 위드, 임마누엘, 원네스 이렇게 하니까 위드라는 단어에 스페인 사람들은 콘이라고 딱 쓰더라고요. 아, 그럼 저게 위드라는 뜻이구나. 그래도 그 뒤에 보니까, 콘을 빼고 나면 뒤에 센터라는 단어가 들어있는 겁니다. 쉽게 말하면, 중심으로 모든 것을 함께 모은다, 이런 뜻입니다. 그래서 이제 이 집중의 가장 큰 의미가 중심을 세우는 것이라는 뜻입니다. 그럼 중심을 세우는 게 도대체 뭐냐? 어, 작년도, 이, 2017년도 한해 동안에, 어, 구역공가 메시지 목사님께서 계속 주일 아침 9시에 르 f c 방송을 통해 하시는데, 2017년도 2월달, 한달 내내 집중에 대해서만 하셨습니다. 나중에 한번 꼭 한번 참고하시면 좋겠고요. 제가, 어, 그런 링크를 다 우리 임원들이나 누구한테 좀 보내드리도록 할 테니까, 꼭 한번 다시 보시면 좋겠는데, 어, 거기 보면, 작년도 2월달 구역공과한달 내내 집중의 의미, 집중과 치유, 집중의 목적, 뭐 계속 집중에 대해서 이야기 하셨습니다. 근데 그 첫째 주에, 집중의 의미라는 메시지가 있었는데요. 그때 목사님께서 이런 말씀 하셨습니다. 어떤 엄마가 중학교 2학년짜리 아이를 내게 면담하러 데리고 왔다. 이 아이는 지금 심각한 게임 중독에 빠져있었다. 그런데 많은 사람들은 이 아이를 보고 삶이 무너졌다고 표현한다. 나는 그렇게 보지 않는다. 삶이 무너진 것이 아니라 중심을 놓친 것이다. 이렇게 표현하셨습니다. 그러면서 이 무너진 중심을 그러면 어떻게 세울 수 있느냐? 어떻게 다시 세울 수 있느냐? 여러 가지 말씀하시는 중에 오직 복음의 말씀으로만 가능하다. 그러셨습니다. 그래서 우리가 밤마다 말씀 듣고 녹취하고 말씀에 각인시키고 하는 이유가 바로 거기 있습니다. 그게 바로 말씀 집중하는 그 시간이 바로 우리의 중심을 세우는 시간입니다. 그죠? 자, 제가 이제 그 메시지를 듣다가 어떤 생각이 딱 들었냐면, 제가 이제 대학, 중, 고등학교 때까지는 이제 대구에서 제가 신앙생활을 했고요. 이제 서울에 이제 총신대학을 오면서 이제 부모님의 핍박을 받아가면서 이제 두드려 맞아가면서 이제 서울에 올라왔어요, 혼자. 그래서 이제, 이제 서울에 왔는 사당동에 왔는데, 어, 일단 서울에 오니까 이제 서울 말 쓰는 여자들만 봐도 다 이뻐요. 게다가 막 그때 뿅 가겠더라고요. <웃음> 막 말이 얼마나 이쁜지 막. 걔도 사투리 듣고 있다가. 게다가 이제 제가 이제 찬양팀이 들어갔는데, 제 찬양팀 중에 이게 여자 씽어분이 너무너무 이쁘고 노래도 잘하고 막 제가 뿅 갔어요. 그래서. 그래서. 그래서 1년 365일 그녀를 따라따라 했죠. 그래서 그때요. 1년 365일 매일 이벤트를 만들었어요. 제가. 그녀를 기쁘게, 오직 그녀를 기쁘게 해주기 위해서. 그때, 그때 내 정신 아니었습니다. 그때. 그때 많은 우리 선배들이 뭐랬냐면, 야, 내가 볼땐 내가 지금 우상숭배 수준이다, 지금. 뭐 이러다 비참한 결경 온다, 지금 무너진다. 정신 차려라. 그때그 말이 안 들렸어요. 그때그 아마 저를 사랑해서 충고해 줬을 텐데, 그 말이 안 들리고요. 전부 다 그렇게 말해준 사람 다 막이고 적이고 막 이랬어요. 그런데 한번 이제 그그그 그 내가 사랑하는 쫓아다니 그녀가 고무실 을 거꾸로 신고 이제 이제 제가 실을 당했는데 그러고 나서 이제 막 비오는 막 비올 때 전봇대 위처럼 산을 쳐다보면서 막 그래서 막 타이레놀 여섯 달 먹고 떼글떼글 구르고 막 이런 적이 있었거든 요 제가 그때 생각해 보니까 지금 생각해 보면 그때 내가 미쳤지 내가 그때 왜 그랬을까 이런 생각이 들어요 그죠 그때 여러분 그 말할 때 이해되시죠 그런 시기가 한 번씩 있단 말이죠 그럼 보십시오 지금 중학교 2학년에 지금 게임 중독에 빠져 있는 중학교 2학년이나. 지금 연애질에 빠져 정신 못 차리고 있는 대학생들이나, 지금 미투 사건에연루되어 있는 저정치인 아저씨들이나, 지금, 지금 막 갬블링에 빠져가지고 지금 도박에 빠져있는 저 아저씨들이나, 아이들 등록금 다 날리고 있는 그 아저씨들이나, 다 똑같습니다. 처음엔 안 그랬어요. 중심을 놓친 겁니다. 그죠? 자, 그럼 중심을 어떻게 다시 세울 수 있느냐? 아까 제가 뭐라고 말씀드렸죠? 오직 복음의 말씀으로만 다시 세울 수 있는 것입니다. 자, 근데요, 어, 제가 한번 길을 가고 있는데, 한 이단단체에서 나와서 전도지를 막 뿌리고 있어요. 그래서 이단이라서 제가 전도지안 받고 지나가려고 하다가 도대체 이단들은 뭐라고 전도하는가 가 궁금해서 제가 전도지 하나 받아봤습니다 근데요 그게 10년도 전인 것 같은데 그 전도지를 제가 읽어보면서 충격을 받았습니다 지금 생각해도 진리 같은 말씀이 거기 적혀 있었어요 어떤 내용이었냐면 제트기를 운전하는 파일럿에 대한 이야기였습니다 제트기가 지금 마하의 속도로 날아가고 있어요 그럼 이제 막 이렇게 하는데 제트게 그냥 날아가는 게 아니라 막 운전을 하다가 보면 이렇게 막몇 번씩 이렇게 뒤집습니다. 이렇게 쫙 날아가다가 뒤집고 이렇게 하죠. 이렇게 몇번 하다 보면 갑자기 헷갈린대요. 눈앞에 파란 게두 개가 펼쳐지는데 하나는 하늘이고 하나는 바다예요. 지금 어떤 게 하늘이고 바다인지 모르는 게 갑자기 헷갈린대요. 자, 이때 이제 자칫 잘못하면 바다에 빠져뿐다는 거예요. 이 마하의 속도로 날아가기 고있 때문에 이게 순식간에 일어난 일입니다. 그래서 교관들이 철저히 교육을 시킨다는 거예요. 그래서 이제 고를 때 헷갈릴 때 바로 계기판으로 돌아가라. 그러면 그 계기판에 보면 하늘 바다딱 표시가 되어 있다는 거예요 그걸 보고 정신 차리지 않으면 그대로 바다에 빠져버린다는 것입니다 그러면서 그 전도지에 뭐라고 적혀있냐면 그 이단들의 전도지에 뭐라고 적혀있냐면 그 우리 인생에 있어서 그 계기판 역할을 하는 것이 바로 하나님의 말씀이라는 거예요 야, 이걸 어떻게 다달지 이것들이 <웃음> 그죠? <웃음> 지금 생각해도 진리 같은 말씀입니다 그죠? 그렇습니다 바로 하나님의 말씀이 우리 인생의 영적인 계기판인 것입니다 그래서요 계속 우리가 말씀 듣는 중에 계속 우리가 말씀으로 각인하는 중에 있다면 어떤 문제와 사건을 만나도 흔들리지 않습니다. 내 영적 좌표를 정확하게 볼수 있습니다. 그런데 만약에 그게 없다고 생각해 보세요. 그러면 갑작스럽게 여러분 갑자기 덜커덩 내가 좀 몸이 안 좋아가지고 어디 뭐 검진을 받으러 갔는데 큰 병원 가보셔야 되겠습니다. 이런단 말이죠. 큰 병원 가니까 갑자기 또 조직 검사해 봐야 된다는 거죠. 그러다가 막 덜커덩 발표를 했는데 막뭐위암 말기입니다. 6개월밖에 못 사시겠다. 이래버리면요. 사람 확 무너지거든요. 그죠? 뭐 오직 복음 이런 사람이 갑자기 그 소식 듣는 순간 무너져 립니다 게다가 갑자기 누가 뭐 교통사고 나고 갑자기 집에 무슨 경제 문제 터지고 뭐 아이 뭐 사건 나고 한두세 가지 일이 겹쳐 보세요. 사람이 한 순간에 확 무너져 립니다자 이때 바로 말씀안에 있지 않으면 말씀으로 나를 세우는 이 축복이 없다면 순간 현, 현장이나 상황이나 감정이나 환경 따라 무너져 빕니다니까요. 그래서 이 말씀으로 내 중심을 세우는 것을 통해서 내 영적인 좌표를 확인하는 거. 내 영적인 상태를 계속해서 확인해 나가는 자체가 바로 집중인 것입니다. 집중이 중요한 의미고요. 자, 자 중심을 이제 세우고 있고요. 그다음 두 번째, 잘못된 집착을 막는 것입니다. 자, 어 여기도 우리 권사님들도 많으시고 많은 여자분들이 계신데 아마 평생 동안 우리 30년, 40년 우리 인생과 함께 걸어온 드라마 그죠? 이런 거 있죠. 집착, 남자들도 스포츠도 엄청 집착합니다. 그죠? 이런 것들 되게 많은데 어쨌든 뭐 이런 내용들이 있는데 제가 이제 우리 청년들 지교회, 강남에서 하고 있는 지교회에 한번 참석을 했습니다. 가서 말씀을 몇 주째 전하는데, 어떤 조선족 여자애가 참석을 했습니다. 근데 얘가 생긴 게요, 완전 그냥 연예인처럼 생겼어요. 게다가, 옷을 입고 간데 전부 다 명품이에요. 그래서 저는 이제 옆으로 딱 생각하면서, 아, 중국의 갓부집 딸인가 보다. 저는 그렇게 생각했어요. 근데 이제 얘가 계속 포럼하은 시간에, 자기 순서가 딱 보면 항상 하는 말이, 제가 어제도 욕을 참지 못하고 또 일을 저지르고말았어요 자꾸 이래요. 그데 내가 무슨 일을 저지르는 거고 물어보려고 했는데 실례가 될것 같아가지고 또 개인적인 그런 일이 일것 같아서 걔는 물어 안될것 같아가지고 계속 참았어요 근데 계속 얘가 오늘도 욕을 참지 못하고 또 일을 저지르고 막 자꾸 이래요 맨날마다 그래서 이게 도대체 뭔가 싶어서 다른 애한테 물어봤어요 알고 보니까 얘가 쇼핑 중독에 빠져있대요 그래가지고 이제 지나가다 핸드백하나 봤다 자기 빌리다 받겠다 그러면요 계속 가서 그 쇼윈도에 계속 서 있는 겁니다 밥 먹고 와서 또서 있고 또 계속 쳐다보고 또 누가 사갈까봐 계속 보고 있고 막이런 날입니다. 그러다 가 자기도 모르게 확 찔러붙는다는 거예요. 신용불량자 되어 있어요. 그런데, 또 걔가 그런지 모르고 덜크덩도 또 남자가 또 사귀어가지고 덜크덩 둘다 지금 신용불량자 돼가지고덤땡이 있어가지고 지금 그러고 있습니다. 요즘 교회에서 보이지도 않아요. 아, 너무 안타깝다. 이 잘못된 집착. 이런 게 있거든요. 이 잘못된 집착을 막는 것이 바로 또 집중입니다. 그죠? 내가 집착하고 있는 자체도 모르고 있기 때문에. 우리가 하나님께 집중하도록 만들어진 창조된 인간인데, 하나에께 집중하지 못하면 반대 증상 세 가지가 나타납니다. 하나님께 집중하지 못하면 반드시 삶의 분열, 정신의 분열, 분열 증상이 나타납니다. 또두 번째, 틀린 것에 집중하는 집착의 상태가 나타납니다. 뿐만 아니라 이제는 그걸 넘어서서 실패할 것에 집중하는 이제 중독의 상태까지 가버립니다. 그런데 여러분 잘 보시면 알겠습니다만 은 예배 시간에단 5분, 10분을 집중 못하는 아이가 게임을 딱 잡으면 3시간 동안 집요하게 집착합니다. 그런 능력이 있습니다. 그죠? 그, 그니까, 러 집착을, 지금 집중을 못하고 있는 게 아니라, 뭔가 지금 다른 요소가, 집착이라는 요소가 지금 잡고 있는 거예요. 집중 못하는 뭔가의 요소를 지금, 나를 방해하는 요소가 가로막고 있다는 사실을 기억하셔야 됩니다. 그래서, 집중의 반대말은, 뭐, 분산, 산만, 혼란도 있겠지만, 가장 큰 의미의 반대말은, 집착입니다. 그죠? 자, 그러면서, 나의 분열되어버린 모든 혼란을 막는 것. 자, 지금 제가 말씀드린 이 정의가, 2017년도 7월달에 있었던 세가족 수련회에, 한 강의 안에 지금 다네 번이나 정의를 말씀하셨던 내용입니다. 지금 여러 강의를 통해 한게 아니라 한 강의 안에 지금 다 얘기를 말씀하셨는데 자 나의 분열되어버린 모든 혼란을 막는 것이라고 하셨는데요. 그몇년 전에 목회대학원에서 목사님께서 집중에 대한 이야기를 하시면서 이런 말씀하셨습니다. 스스로에게 한번 이름을 불러가면서 내 양심에 대한 한번 질문해 보라는 겁니다. 여러분 스스로에게 한번 해보세요. 뭐큰 소리를 할 필요는 없고 속으로 누구누구야? 네가 지금 하나 님께 집중할 수 있어? 라고 물었을 때 3초 내에 yes라고 바로 튀어나오면 여러분 미래와 소망이 있답니다. 3초 이후에 나온 대답은 앞뒤 생각하고 체면 생각해서나는 대답이기 때문에 정상적인, 정직한 대답이 아니라는 거예요. 3초 내에 yes라고 나온다면 소망이 있다는 거예요. 그러면서 이제 이 질문을 해보라고 하셨는데, 만약 여러분 스스로에게 질문을 딱 했을 때, 바로 yes! 난 지금 집중하고 있어! 이러면 끝인데, 그 대답이 바로 안 나오고, 갑자기 대신에 한숨이 나오면서, 아, 한번 집중해야 될낀데 막, 이런 생각이 막 들면서, 그죠? 렇 집도막좀막좀 좀 청소하고 좀 메시지도 다흩어져있는거좀 모아서 철도 좀하고막그죠 2018년도 원단 메시지도 딱이 강도 다 졸아가지고 아 다시 들어야 되는데 다시 들어야 되는데 했는데 그만 2019년도 6월달 대폭고 막 이러고 있었습니까? 뭔가 지금 집중이 안 되는 상태, 사람들과의 관계도 그렇고 내 집을 생각해도 그렇고 모든 게 지금 흩어져 있고 뭐든 산만에 있는 느낌이 든다. 지금 집중이 안 되고 있는 겁니다. 요걸 통해서 여러분 스스로 진단해 볼수 있습니다. 그죠 뭔가 지금 휑한 상태. 요 애기 키우는 분들은 잘이해 하실 텐데, 애 한, 애들 막 남자만 셋 있다, 막 이런 집이 있지 않습니까? 치아롭고 돌아서면 또 어지러워 있고, 막 온통 기저귀 굴러다니고, 막 이런 상황 속에, 막 나중에 육신적으로 지치고 이러거든요. 그때 이제, 그래도 좋은 건 뭐냐? 밤 9시 되면 애들 다 쓰러져버려요. 다 필름 끊겨버려요. 그러면 그때면 이제 나만, 나와 하나님과의 1대일 시간을 가질 수 있는데, 또 그래 하시겠습니까? 그래 안 하거든요. 그 시간에 또, 이때까지 못했던 드라마 또 보시고, 또 집착하는 시간을 또 가지기 시작하기 때문에, 중력을 많이 놓치겠죠. 그니까, 러 뭔가 지금 분열되어 있는, 그죠? 분열되어 버린 그 모든 혼란을 막는 걸 보고 집중이라고 하셨습니다. 자, 마지막으로는요, 다른 거다 버리고, 오직 그 언약만 잡는 것. 이게 바로 집중입니다. 작년도에 산업인 대회 때, 어, 목사님께서 이제, 어, 아마 산업인 대회 측에서 준비를 하셨던 것 같은데, 1강, 2강, 3강 메시지 전에 항상 간증 영상을 하나씩 보여주셨어요. 근데 3강 바로 직전에, 우리 젊은 청년들 둘이가 나와서 간증을 했었어요. 그중에 홍콩의 임상현 집사님이라고 이제 그분의 간증에 거기 이제 간증 영상이 나왔었는데 제가 참 의미 있게 봤습니다. 그때 이제 그분이 뭐라고 말했냐면 자기가 완전히 영적으로 황폐한 상태로 정말 무너진 때가 있었다는 겁니다. 이렇게 무너질 수 없을 만큼 심각하게 무너진 때가 있었었는데 그때 이제 막막 막 황폐해서 막 대물정을 거리고 있는데 지나가는 선배가 너 나도 그걸 경험해 봤는데 이래 살면 안 된다. 정신 차려라 하면서 뭐라고 이야기했냐면 나는 불신앙의 생각이 단 1초도 파고들지 못하도록, 아니, 불신앙이 잔자하지 못하도록 나는 24시간 계속 말씀 들었다. 니도 한번 그래봐라. 그러더랍니다. 그래서 이분이, 아, 그래. 나도 말씀을 들어봐야겠다. 라고 생각을 했답니다. 그래서 자기가 이제 무너져 있던 자기를 일으켜서 그중간 핵심 메시지를 처음으로 딱 들었대요. 그때 어떤 느낌이었냐면, 꾸정물 같은 황폐한 영혼, 영혼에 아, 깨끗한 생수가 싹 그려 들어온 느낌이었대요. 너무 행복했대요. 그래서 우리 사람의 뇌 피질에 뭔가 아 이게 너무 좋다 너무 행복하다라고 가긴 되면 행동으로 반복하게 되어 있습니다. 일종의 중독이죠. 나쁜 중독도 있지만 좋은 중독도 있어요. 그래서 이제 일단 아 이게 너무 좋다 너무 행복하다라는 게 되면 행동으로 반복이 되는데 그 친구 선배가 말했기 때문이 아니라 자기가 너무 행복했기 때문에 그걸 계속 반복하다가 지금까지 왔다는 거예요. 그래서 하는 말이 자기는 실력도 그렇고 경제도 그렇고 결코 미국에 있는 대학에 갈수 있는 수준이 아니었는데. 말씀만 따라갔는데 하나님이 어느 날 유펜이라는 대학에 자기를 딱 보내셔서 최고의 학교에 최고의 성적으로 졸업을 하고 그러면서 이제 그 졸업하고 나서 홍콩에 대교회에 취직을 하고 지금은 이제 건축회사의 사장으로 딱 있으면서 이제 뭐 이게 전도자의 식주인의 역할을 감당하고 있는 그 축복을 누리고 있습니다. 나는 기억나는 거 오직 말씀밖에 없습니다. 딱 이렇게 얘기한 겁니다. 이겁니다. 다른 거다 버리고 오직 그 언약만 딱 남는 거. 그겁니다. 제가 아까 말씀드린 대로 갑자기 여러분에게 사형선거가 떨어졌다. 뭐. 우리도 살아가다 보면 암이 걸릴 수 있겠죠. 요즘 세 사람 건너 하나 하나, 하나 전부 다 암이라는데. 그죠? 그럼 죠그덜그덩 암이 걸렸다. 그러면 충격받습니다. 그 순간부터 사람들은 24시 암의 지배 아래 묶입니다. 암 24시가 바로 그겁니다. 뭐를 봐도 뭐를 먹어도 뭐를 생각해도 전부 다 나는 암인데 난고 죽을 건데 계속 그 생각 속에 자리 잡히는 건데 이게 암 24시입니다. 그런데 만약에 이거를 잊어버리고 행복한 집중 속에 들어가서 말씀 중에 행복한 집중을 통해서 아 맞아 참 내가 암이지 이런대보은 끝나는 거라니까요. 그래서 다른 것다 버리고 오직 그언약만 잡는 거 바로 그 내용입니다. 작년도 실제로 그런 일이 있었습니다. 우리 나주에 나주에 있는 사명자가 집회로 파송을 받았는데 어, 이분이 아마 그 자기 세신자에게 막 복음을 전했는데 이 세가족이 교회 온지 얼마 안 됐을 때 암에 걸렸나 봐요. 근데 자기는 암에 걸리고 여러 가지 문제를 안고 교회를 왔는데 뭐 영접은 했지만 교회 와서 계속 문제 문제투성이 속에 있는데 목사님 설교 시간마다 계속 강단에서 예수 그리스도 모든 문제 해 결자 예수 그리스도 모든 문제 해 결자 계속 이러는 거예요. 근데 자기가 막 눈물이 나고 짜증이 나더래요. 문제 해결 안 됐는데, 목사님 맨날 해결했다고, 막 이럴 때 자기가, 진짜. 간정이 거기 나와요. 지금도 알려드시 방송에도 들어가고 있습니다. 근데 이분이 그러다가 어떤 분이 신방으로 오셔가지고, 이거 하나, 그리스도, 하나님 떠난 문제야. 그리스도 붙잡으라고. 정말 말씀의 능력 체험하라고. 정말 이 그리, 정말 그리스도 붙잡고 기도해서, 정말 복음의 능력 체험하라고 주신 문제야. 다 그러더랍니다. 그분들이 가고 난 다음에 그 말이 계속 맴돌아서, 자기가 계속 이제, 이제 말씀, 가지고 밤에 행복한 집중의 시간을 가지기 시작했답니다. 그랬는데 너무너무 행복하다가 갑자기 아까 제가 말씀드린 대로 아 진짜 참맞다 내가 암이 걸렸지 자꾸 이런 증상이 생겨지면서 그분이 점점 몸이 좋아지기 시작하는 겁니다. 그럼 너무 얼굴이 밝아져서 많은 사람이 그 얼굴을 보고 너 어떻게 이렇게 밝아졌냐. 그래서 그래서 그들에게 복음을 전하면서 어느 날 자기 입으로 예수께서 모든 문제 해결자라고 말하고 있는 자기 모습을 발견했다는 겁니다. 그래서 그 자기는 자기 얼굴이 전도지가 됐다. 이렇게 간증했거든요. 바로 이겁니다. 다른 건다 버리고 오직 그 언약만 붙잡는 거. 그죠? 이게 바로 집중의 상태입니다. 그래서 이 집중에 대한 의미를 잘 아시고, 다시 한번 집중 상태로 좀 이렇게 우리 영적 상태를 바꾸셔야 될것 같은데요. 자, 그 제가 말씀드렸던 작년도 2월달, 첫째 주에 집중의 의미라는 메시지. 자, 지금 이 작품은 지금 우리 장성도 목사님이, 쓴 건데요. 장 목사님 요즘에 막이 말씀을 깊이 목상하고 붓글씨 쓰는 게 지금 요즘에 취미라 가지고, 자기 호까지 해가지고 좀 도장 찍고 이러면서 막 지금 하고 있습니다. 그래서 맨날, 우리 채팅방에다가 맨날 이렇게 말씀목상하고 다한 글씩 써가지고 막 자기 영적작품이라고 해서 맨날 올립니다. 그래서 우리 장수동 목사님은 말씀목상하고 깊이 이제 이제 목사한 가운데 글을 써가지고 영적작품을 써서 이게 카톡방에 올리고 저는 그거 캡처해서 PPT 만들고 <웃음> 그러고 있습니다. 그래서 저희 영적작품 바로 PPT입니다. 그런데 그때 이제 이집중의의미라는 메시지에서 유 목사님께서 두 가지 말씀을 하셨는데요. 어, 항상 우리 스스로에게 질문해보래요. 그러면서 어, 내 영적 상태를 진단하기 위해서 두 가지 질문을 해봐야 된다 하시면서 나는 나의 중심을 어디에 두고 있는가? 두 번째로 나는 무엇을 향하여 서 있는가? 라고 질문해보라는 것입니다. 자, 지금 여러분이 이걸 확인해보려면 여러분 스마트폰을 딱 꺼내가지고 최근에 구글에다가 내가 뭐를 서치했는가를 찾아보면 여러분의 중심과 관심이 다 나옵니다, 지금. 그죠? 내가 뭐를, 맛집 맨날 검색하고 맨날 어디 뭐 그랬을 것 같은데. 뭐 살라고 또 쿠팡 디디고 맨날 그랬을 것 같은데. 그죠? 유튜브 최근에 뭐봤는가 보면 압니다. 그죠? 요즘은 유튜브가요. 영상 뭐 이렇게 사이트가 아닌 것 같고요. 이제 이게 뭡니까? 자기 이게 모든 걸 찾아보는 설치 엔진으로 쓰이고 있다고 하더라고요. 이제 뭐 정보를 가라는데 정보 어떻게 가라? 유튜브 찾아봐. 막 이러거든요. 그죠? 그 찾아보면 거기 막 최근에 딱 내가 검색했던 다 나와요. 이미 검색 기록을 삭제했을 수도 있지만. 그죠? 그거 보시면, 내 중심과 내 관심이 내가 무엇을 향해 서 있는가가 보여진다는 것입니다. 자, 그러면요. 자, 집중은 이 정도로 이야기를 드리고요. 자, 언약의 여정을 통해 인생 작품을 만드는 것에 대한 이야기를 좀 드리려고 하는데, 자, 여러분이 계속해서 CBDIP 계속 말씀을 듣죠. 근데 제가 많은 현장에 갔을 때 CBDIP에 대한 충분한 이해가 아직까지 없는 것을 제가 많이 보게 됩니다. 지금 여러분이 스스로 생각할 때, 내가 쓰면 지금 2 4시가 되어 있는 정말 가슴 불타는 나만의 이 두림이 있습니까? 그럼 그걸 그렇게 만들 수 밖에 없었던 비전과 그 언약의 부딪힘이 있었습니까? 이런 부분이 잘 이렇게 충분히 되지 않은 상태에서 그냥 말로만 CVD 앞에, CVD 앞에 이러고 있다 말이죠. 오늘도 RUTC 방송에 보니까 어떤 자매가 나와서 나의 C는, 나의 B는 뭐 이래 하더라고요. 그래서 <웃음> 그건 이 이렇게 갈, 갈을 내야 갈을 수 없는 것 같은데 이제 많은 사람이 그렇게 하더라고요. 우리 어린이 수련회 가다 보니까 나의 C는 뭐예요? 나는 B의 뭐예 이렇게 막 하더라고요. 물론 그렇게 하는 것도 맞는데 제가 CVD 앞에 대해서 크게 두 가지 충격을 받은 사건이 있었습니다. 하나는 뭐였냐면요 어그 작년도 우리 WRC에서 유목사님 c b d f 를 처음 이야기하셨죠 그 당시에, 그 당시에 제가 WRC 참여할 때는 c b d f 에 충분한 이해가 제가 없었던 것 같아요 그러고 있는 중에 그 다음 주에 그 주간에는 왜 핵심 메시지가 없죠? WRC 기간에는 그 다음 주간입니다 8월 11일 제가 기억하기로 8월 11일입니다 그때 핵심 메시지였는데요 어, 그때 핵심 자리에 딱 참여했는데 그때가 뭐였냐면 전 세계 농인 선교대회였습니다 세계 농인 선교 대회 그게 매년마다 있죠 그게 이제 그때 닦고 그 핵심 시간을 빌어서 이제 그걸 하고 계셨습니다 근데 제가 깜짝 놀란 거는 일단 거기에 모인 사람들이 십몇 개국에 약 몇백 명이 모여 있었어요 전 세계 농인들이 다 찾아왔어요 그전 되게 놀라웠던 게 우리는 말을 알아들으니까 이렇게 뭐 통역해서 뭐 메시지가 전달된다 합시다 그럼 일단이 사람들도 수화 통역이 수화가 각 나라마다 다 다르다는데 어떻게 그게 다 번역이 돼서 전 세계로 전달돼서 이 농인들이 그걸 듣고 여기까지 와서 이성교들에 참여하고 그것도 몇백 명이나 각 십몇 개국에서 이렇게 올수 있냐. 와, 정말 대단하다. 이 생각이 확 들었어요. 정말 놀라운 일이다생각 했거든요. 그리고 두 번째로는 그 안에 보니까 이제 r 르 t c 방송에 이제 탁 뉴스 나오는데 세계 최초로 이제 수화로 집중훈련을 했다는 거예요. 제가 집중훈련 담당자다 보니까 와, 이제 수화로 집중훈련이 되네? 이거 보니까 너무너무 격스러웠어요 자 이러고 있었는데 축사 시간이었습니다. 우리 축사 전문가이신 우리 정은주 목사님께서 나오셔서 축사를 하셨는데 목사님께서 뭐라 하셨냐면 어 내가 원래 뭐 사업하는 사람이었고 잘 나가는 사람이었어 막 이러시더라고. 내가 우리 아들 아니었으면 내가 목사 안 됐어 막 이러시더라고. 그죠? 그러면서 이제 이 아들 때문에 내가 정말 보고만한 목사가 됐고 세계 보고만한 목사가 됐고 축복의 덩어리다 막 이렇게 이야기 하시면서 정말 축복이다 이런 이야기를 막 하셨어요. 그러는 중에 이제 그 옆에 있었던 그 어떤 그 수화 통역해주는 어떤 우리 최덕근 목사님이라고 있어요. 부목사님 계세요. 그 목사님한테 막뭐 하시면서 그 목사님이 잠깐 뭐 이렇게 수화 사역을, 농인 사역을 잠깐 그만뒀다가 어디 갔다 오셨나봐요. 그분에게 최덕근 목사는 어디 가면 안 돼! 정생 농인 사역해야 돼! 하면서. 막 이런 이야기 막 꾸준히 하시는 거예요. 나왜 그런지 몰랐어요. 그 최덕근 목사님이요. 정말 이 농인 선교에 대한 한을 가지시고 왜 그런지 모르겠지만 제가 이분을 잘 아는 게 이분이 우리 대학교 한의 선배예요. 총신대학교 한의 선배예요. 제가 기숙사 409호 살고 있을 때 그분 407호 살았거든요. 바로 복도 앞에 있는 방이었어요. 오늘 그분이 불쑥 제가 대학교 1학년 때 불쑥 들어오셔가지고 너 구원의 확신이 있어? 라고 물어봤던 첫 번째 선배예요. 야, 제가 생각할 때그 당시 제가 복음이 없어가지고 어 지금 당장은 아니지만 우리 열심히 노력해 볼게요. 막 이랬거든요. 제가 그때 실덕 대답을 했거든요. 근데 분명히 제가 기억으로 그때 그분은 어린이 사역을 하고 있었어요. 파이디온이라는 성교회에서 어린이 사역을 열심히 하고 계셨던 분으로 제가 기억하고 있는데 그분이 상당히 복음적이다 생각했는데 오늘 다락방 와에 계시더라고요. 예공이 계시더라고. 근데 이제 이분이 이제 수화통역을 막 하고 계세요. 그래서 어, 저부터 언제 또 수화를 배워서 저렇게 또 하고 있나. 그, 그랬거든요. 저는 그분에 대해서 전혀 잘 몰랐었어요. 선배였지만. 근데 이제 이분이 사실은요. 농인선배에대 한을 한 가지시고 이 정원주 목사님의 아들 아들 아들님이신 정원 목사님을 정말 4년 동안 그림자처럼 쫓아다니면서 알테스를 졸업시켰다니까요. 알테스 모든 수업을 어떻게 듣겠습니까, 이분이? 그 옆에 누가 통역 안 해주면 못하잖아요. 그걸 쫓아다니면서 다 학교를 같이 다녀주면서 다통역해줬다니까요 이야 정말 귀한 분이다. 그렇게 할수 있겠습니까? 이거를. 그죠? 그리고 그분이 자랄 때까지 이번에 아마 필리핀 성녀사람로 파송되셨는데 그일에 가장 큰 역할을 숨은 역할을 하신 분이 이, 이 목사님이에요. 근데 이제 그때 제가 알았습니다. 이 옛날에 한 몇십 년 전에 십몇 년 전에 이 목사님께서 이제 공항에서 정은주 목사님과 아드님을 만나셨는데 그때 이제 아드님에게 용목사님 이제 소개했답니다. 용목사님께 아들님을 소개했답니다. 정목사님 우리 아들입니다. 이 아들은 지금 일본에서도 공부하고 미국에서도 공부해가지고 수화를 다섯 개국으로 할수 있습니다. 이렇게 말씀하셨대요. 그때 용목사님께서 그때 처음 봤을 때 바로 너는 세계 의 농인을 살릴 선교사다 딱 미션 메신을 주셨대요. 그때 그걸 가슴에 담고 이분이 계속 이제 하게 됐고 그걸 옆에서 도왔던 그 친구가 바로 그 분이 바로 그 제도급 아, 그 목사님이에요. 그데 저는 아까 전에 말씀드렸죠 왜 그분이 그렇게 수화를 하고 있는지 몰랐어요. 근데 정은주 목사님 딱 말씀하시는 중에, 어, 제덕 목사님 따나면안 돼! 하시면서, 저 아버지가 농인 아이가 하면서 이러시는 거예요. 나난 그때 알았어요. 그래서 수화통역를할수 있었구나. 아버지하고 대화를 하려면 이게 없으면 안 되는 거잖아요. 그 누구보다도 그거에 대한 하을 가지고 계셨습니다. 그럼 보세요. 지금 언약까진 두가정이 만났습니다. 아들이 농인으로 태어난 목사님과, 그죠? 그리고 또 아버지가 농인이었던 그 목사님과. 이두가정이 만나서, 그죠? 정말 언약의 한을 가지고 계속해서 이 언약을 전달하고, 제자를 키워내고, 이 메시지를 전달하고 하는 일을 통해서 지금, 지금 이 자리에 모여있는, 그 자리에 모여있던 몇백 명의, 십몇 개국의 몇백 명의 농인들이, 전 세계 농인들이 그렇게 참여하 있는 그 응답의 현장이 펼쳐진 것입니다. 저는 그 순간에, 아, 이게 바로 CBDIP구나. 확 와닿습니다. 아, 그냥 말로만 듣던 CBDIP가 아니라, 진짜 한 사람의 인생 여정을 통해서 정말 이게 이루어진, 이 자리에, 이 응답이 이루어져 있는 현장을 제가 목격했기 때문에, 와, 저는 그때 너무 감동이었습니다. 아, 이게 바로 CBDF구나. 바로 전주에 들었던 메시지가 그렇게 이해되어 있었습니다. 또한 번은요, 어, 희가 이제 그, 제가 하는 훈련, 저는 훈련을 담당하고 있기 때문에, 목사님께서 메시지를 딱 주시면, 예를 들어서 뭐 62가지, 뭐 21가지, 뭐 이렇게 말씀을 하시면, 목사님은 그냥 7판에다가 21을 쓰면 끝이에요. 네모에다가 6 2 쓰면 끝이세요. <웃음> 그죠? 근데 저건, 저는 이제 훈련하면서 그거 하나하나를 사람들에게 이제 갈아먹어야 되고, 이게 뭔지 의미를 설명해야 되고 해야 된단 말이죠. 그럼 CVDP 도 나왔다. 그러면 또 그거에 대해서 또 하나 하나 또 해야 된단 말이죠. 그래서 제가 어느 지역에서 훈련을 할때 이제 C는 뭔지, B는 뭔지 각각 유명한 강사님을 세워서 뭐 C는 누구 누가, 누가 하시고 B는 누가 하시고 이래가지고쫙 강의를 다섯 강의를 했단 말이죠. 마지막 여섯 번째 강의에 윤재숙 전사님을 모셨습니다. 한명 램런 지도자 학교 윤재숙 선사님이 이 CVDP 전체를 어떻게 아이들에게 적용해서 지금 램런 사역을 하고 계신지 이 부분 을 한번 간증해 달라고 제가 부탁을 드렸습니다. 그랬는데 이분이 오셔서 나오셔서 저는 그때 상당히 충격이었던 게 이분이 나오셔서 이제 아이들이 적용한 거 말하기 전에 당신의 이야기를 하셨습니다. 이 뭐라 했냐면 저는 그때 처음 들었어요. 어릴 때 자기 엄마 얼굴도 알지 못할 때 그때 두살세살 요럴 살 때요. 엄마가 피살당했대요. 근데 이제 어떤 사람이 술 먹고 와서 칼로 찔러 죽였는데 이제 자기 원래 엄마를 죽이려고 한게 아니라 다른 사람을 죽이려고 한 것이 모르고 엄마를 죽인 거래요. 그래서 자기는 이제 얼굴도 알지 못한 채 억울한 죽음을 당하는 엄마 때문에 이제 엄마 얼굴도 알지 못한 채 어릴, 때, 어릴 때부터 계모밑에 살게 됐다는 거죠. 그랬는데 그 계모가 상당히 못된 사람이었나 봅니다. 그래가지고 그 이복 동생들이 있는데 밥 먹는 자리에서 식탁 자리에서 이제 막 애들이 밥, 투정, 밥 투정을 하더랍니다. 반찬 투정을 하더랍니다. 그래서 윤석준 사님은 그 엄마를 도와주고 싶은 마음에 자기가 이제 막이 아이를 책망하면서 야 엄마가 열심히 정성껏 만들어 놓은 걸이게 불평하면 안 돼. 맛있게 먹어야지, 감사하면서 먹어야지. 이렇게 막 물을 했답니다. 그거를 보고 엄마가 상을 뒤집었어요. 그러면서, 네가 뭔데 우리 아이들 뭘아냐면서 당장 집 나가! 막 이래가지고 쫓겨났다는 겁니다. 한겨울에. 옷도 제대로 못 입은 채. 나가서 벌떨다가 하도 있을 곳이 없어가지고, 비닐하우스 속에 들어가가지고 몸을 놓였는데 거기 마침 성냥갑 한, 갑이 있더랍니다. 그래가지고 그거 켜가지고 이렇게 막성냥팔이 소년처럼 이렇게 <웃음> 이렇게 했었답니다. 그랬던 생각이 나면서 울면서, 왜엄마는 먼저 돌아가셨나요? 하나는 왜 엄마를 먼저 불러가셨나요? 막 원망하고 막 이랬었대요. 그런 중에 자기가 청소년 시기에 다섯 번이나 자살 시도를 했다는 거예요. 저는 몰랐습니다. 그때 처음 들었습니다. 그런 과거가 있었구나. 그 전사님이 정말로 지금도 우리 랩런트를 위해서 생을 걸고 계신 겁니다. 그래서 우리 랩런트 하나하나의 아이들을 단순히 대충 그렇게 하지 않고 아이 한 사람 한 사람을 붙잡고 막 생명 걸고 도와주고 계시거든요. 결혼도 안 하시고, 지금 막 생일 걸고 지금 화면에 가서 안 하는지 못 하는지 모르겠습니다만 하여튼 뭐 그렇게 계시거든요. 그러고 계신 걸 제가 볼 때, 아, 너무 귀하시다. 이 생각을 했거든요. 제가 외국에 같이 사회 가러 가잖아요? 그러면 항상요, 뭐를 꺼내가지고 계속 기도를 하세요. 그거 보면요, 전교생의 이름 기도 제목이 다 적혀 있습니다. 매주마다 업데이트 해가지고, 그걸 계속 보고 기도하고 계십니다. 정말 기도의 어머니세요. 아이들 한 사람 한 사람의 삶을 바꿔놓고 전 세계를 가면, 자기는 결혼 못 했는데, 막, 결혼, 제자들이 결혼해서 애 나가지고, 막, 축복해 돼달라고, 막, 주례해달라고, 막, 이럽니다 그, 이분이 막, 그렇게 하고 계신 걸 제가 보면서, 아, 정말, 아이, 완전 무너졌던 아이들을, 정말 살려가지고, 완전 작품을 만들고 계셨습니다. 그때 이분이 말씀하셨습니다. 우리 가정 문제가, 이제, 내가 언약을 부딪히게 됐던 중요한 답이 됐었고, 나의 커버넌트, 그걸 말할 수 있도록, 하나님 중요한 응답을 주셨고, 그래서 나는 세계 보고, 막, 청년, 청소년 보고 말로 꿈꾸게 됐다. 그게 24시 계속 돼지면서, 나의 드림이 됐고, 그걸 위해서 지금 계속해서 말씀성취와 이 기도응답을 따라가면서 조금 조금씩 구체화되기 시작하면서, 처음에는 막연했던 것들이 점점 구체화되기 시작하면서, 지금 아이들 변화시키고 있는 이 인생 자, 인생 전체가 바로 내 인생 작품입니다. 이렇게 말하는 겁니다. 과연 CBD 앞에를 하나하나 갈릴 수 있을까요? 나의 C는 뭐, 나의 B는 뭐, 이렇게 못한다는 거예요, 사실은요. 그게 다 연결돼서 쫙 하는 겁니다. 그리고 이 뭡니까? 작년도 7월달인가 아마 r o t 신 뉴스에서 나왔어요. LA는 안은혜를 얼 티라고 지금 제가 원래 영상에 있는데 시간 관계상 제가 그냥 말씀을 설명드리겠습니다 그 아이가 아버지가 이제 엄마가 제가 알기로는 LA 안디옥 선교교회 박두선 목사인 교회에 아마 전도사님으로 제가 알고 있어요 그런데 아빠는 알코올 중독자에다가 목발 짚고 다니는 장애인이세요 근데 이제 엄마 어릴 때부터 자기는 태어나는 순간부터 못해 다락방이에요 집안 전체가 다락방 교회를 다니고 있었기 때문에 그렇게 다녔었는데 메시지 듣고 수련회 가면 항상 예수께서 모든 문제 해결자라고 하는데 집에 들어오면 맨날 아버지는 엄마 두드려 패고 맨날 집은 극도로 가난하고 자기 되는 일은 아무것도 없는 것 같고 도대체 왜이 메시지는 이런데 왜 우리 집은 이런가? 항상 갈등했다는 겁니다. 그러다가 아버지가 멀리서 나타나면 우리 아버지인 거 보이기 싫어가지고 도망치고 애들이 우리 아버지인 거 아는 거 싫어가지고 너무 부끄러웠고 아버지 너무 미웠고 그랬다는 겁니다. 그런데 어느 날 어린이 수련회를 갔다 오다가 메시지 엄청 은혜 받고 딱 아버지를 돌아봤는데 내가 힘든 게 아니라 아버지가 힘들겠구나라고 생각이 됐답니다. 평생 사람들에게 버림받고 거절당하고 인정받지 못하고 그 외로움 속에서 알코올 중독에 빠질 수밖에 없는 영적 상태. 아, 그렇지 않겠나? 그때 아버지 충분히 이해가 되더랍니다. 그래서 눈물로 아버지에게 복음을 전했고 아버지와 함께 지금 포럼이 되고 함께 전 가족이 지금 세계복음 모양 속에 걸어가고 있다는 겁니다. 그러는 중에 이 친구가 아 이래서 어릴 때 보검 어가는게 너무너무 소중한 거구나 깨닫고 돌아보니 자기 주변에 150개국 넘는 LA에 150개국 넘는 많은 TCK들이 전부 다 가정이 깨진채 상처 속에 있는 걸 보게 됐고 내가 아동심리학을 전공해서 저 아이들을 살리겠다. 내게 답을 주셨던 그 그리스도의 비밀을 그들에게 전달하겠다. 그래가지고 이제 아동심리학 공부해서 UCLA 박사과정을 졸업하고 아동심리학과 지금 그 일을 계속하고 있다는 겁니다. 하면서 하는 말이 내가 그 컨텐츠를 만들고 아동심리학 그 학문을 만드는 걸 통해서 진짜 이 인생 작품을 만들겠다는 겁니다 그래서 이 가정문제를 통해 부딪혀왔던 그 언약 그걸 통해서 정말 세계보험의 구체적인 비전을 들 꿈꾸게 됐고 그러면서 이제 아동심리학이라는 24시 거기를 놓고 기도하는 중에 자기가 공부하는 모든 것이 인생의 작품이 되는 그 말씀과 기도 응답을 다 점점 구체화되어가는 이런 응답들을 보게 됐다는 것입니다 이게 바로 인생 작품입니다 수필 쓰고, 시 쓰고, 무슨 뭐 음악 만들고, 이것도 작품이지만, 그런 게 아니라 지금 우리가 하고 있는 평생의 사역 자체가 인생작품인 겁니다. 그죠? 렇 이의 응답을 누리시는데, 자, 그러면요. 많은 사람들이 자꾸 이제 이 중요한 응답 속에, 하, 나는 응답이 없어. 나는 증거 없어. 이런 사람 참 많습니다. 작년도 6월달입니다. 작년도 6월달 세가족 수련회. 작년도 6월달 세가족 수련회에, 1강, 2강, 3강, 3강, 말씀과 함께, 기도와 함께, 증거와 함께, 그 메시지 계줬습니다 근데 그 증거와 함께, 3강 메시지에서, 목사님께서 뭐라 하셨냐면, 서로는 이렇게 말씀하셨습니다. 세신자들이 자, 가끔 자꾸 나는 응답 없어, 증거 없어, 자꾸 이렇게 말한다. 근데 비단 세신자뿐만 아니라 헌 것들도 마찬가지다. 이러시더라고요. <웃음> 자, 이러시면서 뭔 이야기 하셨냐면, 2017년도, 2017년도 WRC 주제가 뭔지 아세요? 증인들의 축제였습니다. 증인들의 축제. 랩런전이 증인들의 축제, 막 이랬거든, 그때. 그때 이제, 그때이 증인들의 축제라는 그, 그 주제로 하려고 하는데, 바로 전 핵심에서 목사님 그러셨어요. 어제 어떤 랩런트가 나한테 문자를 보냈다. 어? 목사님, 저는 이번에 w r c 참여 못하겠네요. 막 이러더라고요. 그래서 왜? 했더니만, 나는 증인이 아니니까. 막 이러더라고요. 그죠? 많은 사람들이 지금 응답 없다 증가 도 이러고 있다는 거죠. 제가 지금 미국에 있을 때도 저희 그 권사님 한 분이, 완전히 우리 교회의 식주인 같은 분이세요. 그분이 없이는 우리 교회가 될수 없었던 정말 너무 귀한 분이시고. 근데 이제 이분이 항상 나는 응답이 없다. 증거 없다 맨날 이러시는 분이거든요. 근데 이제 이분이 또 대표 기도를주고도안 하려고 그래요. 자기는 못 한다면서. 말도 잘하시고 얼마 똑똑하고 행정 일 모든 다 하시고 주보일 작업 다 하시고 하시는 분인데 기도만 안 하려고 그러세요. 예를 들어서 저희가 다락방이 딱 열렸는데 세 신자 다섯 명의그 권사님 한번 딱 계세요. 그럼 제가 누구한테 기도를 부탁하겠습니까? 그죠? 자 우리 찬송가 199장 부른 다음에 우리 권사님 기도하시겠습니다. 이러거든요. 찬송 199장 부르는 중에 계속 내하고 눈을 맞추면서 계속 일합니다. 그래서 내가 내가 왜뭐 이러면요. 오늘 아니야 뭐 이러면 다음 주에 가면 떡을 합니다. 도대체 그럼 언제 막서 그죠? 수협에 막주보 만드는데 제가 수요일에 권사님 성함을 딱 기도 순서로 넣어놨거든요. 주보 작업하면서 이름을 싹 바꿔 아니다 일합니다. 절대 그 이분 맨날 하는 말, 는 응답 없어 증거 없어 맨날 이럽니다 그죠? 제가 아무나 갑자기 제가 얼굴 아시는 우리 알고 계시는 우리 장로님 한분다 모셔서 장로님 잠깐 나오셔서 좀 간증 좀 하시죠. 요즘 하고 있는 사회에 대해 서 잠깐 보고 가시죠. 나 없어. 뭐 이러면 다 그냥 이 말이 다 그러고 있거든요. 자, 이거에 대해서 우리가 잘 생각해봐야 될게 있습니다. 응답 없고 증거 없는 게 아닙니다. 목사님 그때 뭐라고막 책망하시면서 응답 뭐가 응답이고? 하면 우리가 이 자리에 있는 게 응답이고 내가 구원받은 게 증거지. 가면서 근데 데 사람들이 아멘 하는데 전부 영혼 없는 대답. 그래도 <웃음> 이러고 있습니다. 제가 그걸 떼기 위해서 제가 오늘 어 물론 뭐 메시지 시간입니다만은 간증 영상을 잠깐 10분짜리 하나 보여드리고 계속 진행을 하도록 하겠습니다. 이 간증을 보시면 아 이런 말 절대 안 나올 겁니다. 이제 앞으로 아 진짜 내가 하나님 함께 하시는 그 자체가 최고 응답이었구나라고 고백하게 될 겁니다. 잠깐 우리 메시지 보시고 영상 보시고 시작하도록 하겠습니다.
1: 네, 안녕하십니까. 저는 작년 10월 29일에 어, 안수 집사로 임직 받은 새내기 중직자 민경호라고 합니다. 반갑습니다. <웃음> 이렇게 사람이 많은지 모르고 지금 그 포럼에 응했는데 굉장히 좀 부담스럽긴 한데요. 어 있었던 지난 1년간 있었던 어제 현장에 있었던 일들을 어 부족하지만 예. 보고드리도록 하겠습니다. 어 작년에 저 제가 이제 그 이전 직장을 다니고 있었는데 그 직장이 스위스의 한국 법인이었어요. 근데 이제 어, 사장님이 여러 번 이제 바뀌시는 과정 속에서 어, 제가 하고 있는 그 일에 대해서도 어, 조직이 개편되는 상황이 펼쳐졌습니다. 어 그때 이제 회사를 나와야 되는 어, 상황에 이제 처하게 됐는데. 어 사실 뭐 가족들도 제가 이제 아들이 둘이 있고 이제 가족을 양육해야 되는 부분들도 있고 한데 하나님이 왜어 지금 현재 있는 직장 잘 다니고 있었던 직장에서 문이 어 막혔을까라는 어 생각을 했었고 어 기도를 어 많이 했어요 그리고 말씀을 많이 들으려고 했고 그 가운데 이제 어 하나님이 저에게 어 주신 생각이 어, 네 현재 육신적인 업에 대해서는 어, 내가 문을 닫지만 어, 너에게 다른 어, 시간표가 주어질 거고 그 시간표에 대해서 어, 감사하게 될 거야라는 말씀을 주셨습니다 그래서 생각해 보니까 제가 어, 지난 15년간 회사 생활을 너무 많이 달려왔던 것 같아요 그래서 어, 쉼의 시간 동안 그동안 못했던 훈련을 받아야겠다라는 어, 어하나님의 인도라고 판단을 했고 생각을 했고 어 때마침 이제 어 임직자 교육이라는 게 이제 5월 달에 이제 막 진행이 되는 부분들 스케줄이 있었고 그리고 이제 어 교회에서 직접 진행하는 본부에서 와서 하는 1차 합숙들 우리 팀 합숙 여러 가지 훈련들이 어 지난 하, 하반기에 굉장히 많이 어 있었습니다. 그래서 정말 저는 어 인도 받았다는 마음으로 어, 그 훈련에 모두 참석을 했고 덕평에서 하는 1차 합숙도 다시 받게 됐고 그래서 합숙, 1차 합숙을 그래서 총한 6번 정도를 받은 것 같아요 그 기간 동안에 그러니까 전에 3번 받고 그 기간에 3번을 또 받았던 것 같습니다 그리고 팀합숙으로 연결이 됐고 어, 그 가운데서 이제 계속했던 기도 제목은 하나님 제가 어, 다시 어, 세상에서 업을 구한다면 그 현장은 어, 기존에 그냥 육신적인 것을 채우기 위한 업이 아니라, 어, 하나님이 주신 현장이었으면 좋겠습니다라는 기도를 했습니다. 간절하게 기도를 했고, 어, 오랜, 어, 기다린 끝에, 어, 지금 현재 이제 핀란드계 어, 스포츠 회사에 이제 입사를 하게 됐는데, 사실 그 타이밍도 너무 저한테는 은혜가 됐어요. 제가 10월 29일 날 안수집사 임직을 받고, 그 다음 주에 바로 최종 합격 통보가 됐거든요 회사에서 그래서 그 다음 주에 이제 출근을 하게 됐고 정말 저는 이제 아 이건 정말 하나님이 주신 현장이다 라는 확신을 가지고 이제 근무를 시작을 했습니다 어, 그러던 중에 이제 회사에서 이제 직원들과 이제 친해져야 되는 상황들도 있었고 해서 이제 어떤 되게 밝은 친구가 한명 있었어요 어, 정재우 과장이라는 친구였는데 그 친구랑 우연한 기회에 단둘이 이제 식사를 점심을 식사를 하게 됐습니다 근데 이제 이 친구가 너무 밝은 친구라 저는 뭐 다른 생각 안 하고 그냥 막 재밌는 얘기하고 친해지고 싶고 막 그랬었는데 뭐 저랑 얘기를 하다 갑자기 이제 제가 교회에 나간다라는 얘기를 하니까 이 친구가 사실은 자기 밤에 잠을 못 자요 라고 하는 거예요. 그래서 어? 왜 이런 얘기를 갑자기 나한테 할까 하면서 봤더니 알고 봤더니 이 친구가 너무 밝은 친구인데 밤에 우울증이 너무 심해가지고 어, 잠을 못 자는 친구였어요. 그래서 저는 사실 이제 답을 알고 있는 사람이다 보니까 바로 이제 커피 한잔 하자라고 해서 바로 이제 식당 옆에 있는 커피숍으로 가서 그때 이제 마침 종이가 없어가지고 <웃음> 그 커피숍 그 이거 하시는 분한테 이제 종이를 달라고 했는데 진짜 종이가 <웃음> 이런 종이가 아니라 이거 한, 한 5분 낼 만한 종이하고 펜을 주시는데 펜도 막 몽땅 연필 같은 거 밖에 없었어요. 근데 이제 복음에 힘이 있으니까, 거기서 이제, <웃음> 왜 이렇게 됐는가 착 설명했더니 이 친구가 막 감동을 하면서 영접을 하겠습니다. 영접을 이제 바로 했고, 어, 그래서 참 너무 이제, 저는 이제 완전 응답이 된 거죠. 제가 여기서 육신의 것을 취하고 싶지 않았는데, 하나님이 사랑 붙여주셨고, 또 영접이 됐고, 그래서 그 친구랑 이렇게 자연스럽게 일하다가, 다락방을 아 보건 편지를 이제 하게 됐습니다. 일과를 하게 됐고 어이 친구가 너무 감사하게도 말씀을 많이 흡수하고 막 어, 워낙 밝은 친구이기 때문에 그러다가 이제 이 친구가 이제 어 저랑 크게 상의 안 하고 동네 교회를 갔어요. 동네 교회에 가서 이제 막 자기도 막 찬양도 하고 막 그랬다고 막 맛있나게 자기한 저한테 이제 포럼을 하더라고요. 그러면서 저도 이제 계속 이제 보건 편지 이제 일과를 했으니 이과를 하고 그런 스케줄을 잡고. 또 이제 회사 회의실 빈 회의실에 가서 이렇게 하고 있는 그런 상황이었는데 어, 그 와중에 이제 회사에서 다른 행사가 좀 있었어요. 저희가 스포츠 회사다 보니까 밖에서 뭔가 이렇게 뛰고 하는 고객들 하고 하는 행사들이 좀 있는데 테니스 관련된 행사를 이제 외부에서 진행되게 돼서 서울시립대에서 이제 테니스 행사를 하는데 그때 이제 어, 같이 마케팅 부서의 이제 박수연 부장님이라고 어, 그분하고 같이 행사를 어, 참, 준비하게 됐습니다. 근데, 어, 그 저녁에 이제 행사를 하면서 행사 진행되는데 그분하고 다, 단 둘이서 갑자기 이제 얘기를 하는 시간표가 있었는데 그때 또 그분이 저한테 자기 사실 은 우울증 있다. 뭐 <웃음> 이런 얘기를 하시는 거예요. 그래서 막, 어, 그러냐. 어, 막 설명을 해줬어요. 막 그랬더니 영접하 이제 막 옆에서 테니치고 있는데. <웃음> 그래서 그그 그 상황에서 영접을 했습니다. 영접을 하더니 그분이 막 눈물을 흘리시는 거예요. 막 너무, 너무 이제 가슴이 막 그동안 못했던 얘기를 저한테 막 쏟아부면서 막 눈물 흘리면서 고맙다고 하고 그리고 나서 나중에 자, 저한테 와서 너무 이상하다는 거. 어떻게 그렇게 바, 바쁜 현장에서 우리 둘이 얘기하는데 아무도 방해 안 하고 이런 일이 있다는 게 너무 자기는 신기하다. 막 이제 그런 이제 간증들, 수많은 간증들이 있는데 시간이 없으니까 짧게 말씀드리고. 그러던, 이제, 와중에 처음에, 이제, 영접했던 그정 과장이, 정재 과장이, 이제, 교회에서, 이제, 얘기를, 제 얘기를 했나봐요. 제 얘기를 해서, 뭐, 그분이 이렇게 해서, 뭐, 복음편집을 한걸 교육을 한다. 그랬더니, 그 교회에서 이제 그 얘기를 듣고, 이제, 예, 네, 아시다시피, 이제, 예, 네, 하지 마라. 네, 더 이상 하면 안 된다. 문제 생긴다. 이렇게 해가지고, 이제 저한테 이제 와서, 그런 사실을 얘기하고, 저랑 이제, 그때부터, 오면서 끝났습니다. 그래서, 사실은, 정말 그때 마음이 너무 아팠어요. 그 정과장이 그렇게 다른 교회에 가서 그런 식으로 답변을 받았다는 게. 그리고 생명운동이 더 되지 못할 수도 있겠다라는 것 때문에 너무 마, 마음이 아팠고, 그리고 이, 아, 내가 교회화에 대한 부분들 을잘 시키지 못했구나. 그 부분에 대해서 좀 경험하는 시기가 됐습니다. 그래서 이번에 이제 박수연 부장님 영접하고, 보건편지를 하면서, 어, 이제 교회화를 시켜야겠다. 그래서 이제, 근데 이제 다, 다행히 그분이 교회는 어디 나가세요? 뭐 이런 얘기 하다가 혹시 저희 한번 교회에 한번 오시겠냐 해서 제가 그러면 차 가지고 오실 테니까 가든파이브에 주차하면 제가 이렇게 해서 안내하겠다 그랬더니 갑자기 이분이 자기 가든파이브 앞에 사는데요? 그러는 거예요. <웃음> 너무 깜짝 놀랐고 그분도 깜짝 놀랐고 저도 깜짝 놀랐고 제가 왜냐하면 저희 예원교회 앞에 살거든요. 예원교회 앞에 사는 사람이 자기 집 앞에 교회를 다닌다고 하니 그분도 너무 당황한 거죠. 그래서... <웃음> 그래서 그분이, 오, 어, 그러면 가야겠다 하고, 이제, 간 날이 5월 27일이 첫 번째 교회로 모신 날이고요. 그날 이제 중직자 1회 캠프 때, 목사님께서 제가, 저, 에게 주신 말씀이 숨은 어, 치유 선교사였습니다 그래서 고리려 메시지를 주셨고, 지금 현장에 있는 예, 그, 저희 그, 다락방 생명운동이, 어, 목사님 주신 메시지하고 너무 잘 맞아서 너무 감사했고 또 하나님이 진짜 기뻐하신다라는 생각을 하게 됐어요. 네, 내가 틀리지 않았고 하나님 말씀 따라가는구나 언약의 흐름 속에 있구나라는 것을 정확하게 이제 알게 됐습니다. 그래서 지금 이제 그분이 교회에 아주 자주는 못 나오시지만 그래도 이렇게 나오시는 상황이 됐고 이제 하나 한 가지가 더 있는데 어, 그러던 중에 저희 팀에 다른 회사에서 계시던 분이 이직을 해서 오게 됐어요 그래서 어, 인상도 좋고 젊고 어, 너무 또 밝은 그런 친구였고 이제 그런 친구랑 이제 같이 일도 해야 되는 부분들이 있어서 하다가 뭐 커피 한잔하고 이렇게 하다가 갑자기 이분도 이제 자기 집안 얘기를 그냥 모르겠습니다 제가 편게해서 그런 건지 모르겠지만 그런 얘기를 너무 쉽게 열, 오픈을 하는 거예요 그래서 자기 아버지가 알코올 중독자였고 도박중독자였고 자기 남동생은 어, 할아버지가 있었던 혈육병이 유전되는 바람에 혈육병으로 고생받다가 거의 이제 직장생활에도 모든 걸다 못하고 막 이런 상황에서 자기가 모든 걸 케어해야 되는 그런 어, 친구였고 재미난 거는 어, 이 친구가 집이 저희 집 앞이더라고요. 이번에도 또 우연치 않게 예원교회 앞에 사시는 분이 저희 어, 회사로 오시게 돼서 우연찮게 이제 같이 집으로 가는 길에, 어, 그 문제가 어디서 왔는지, 이런 부분들을 설명하게 됐고, 어, 그 다음에 한, 한 일주, 이주 정도 뒤에 이제 같이 외근을 나가다가, 본인이 이제 사실은 이런 일을 겪으면서 공황장애가왔다 그래서 공황장애에 대한 부분들 을 얘기하면서 제가 이제 차 안에서 영접을 했습니다. 그래서 이분을 놓고도, 어, 교회화가, 예언교회가 될지, 저희 교회가 될지, 어디가 될지 모르겠지만, 이 가문에 분명히, 어, 어떠한 그런, 어, 하나님의 인도하심이 있을 것 같고요. 지금 제가 이제 그, 세 분의 이제 그, 상태는 대부분 다 불면증, 우울증, 공황장애인데, 사실, 어, 제가 왜, 하나님이 저한테 왜 이런 분들을 너무 편하게 붙여줬을까? 라는 질문을 했을 때, 어, 제가 사실 복음을 안지 10년밖에 안 됐습니다. 어, 제가 똑같은 걸 겪었었거든요. 불면증을 겪어봤고 우울증을 겪어봤고 공황장애를 겪어봤었고 그때 이제 제가 저한테 어다락방이 복음 말씀을 전한 친구가 어, 김구원 안수 집사라고요. 지금 홍콩 새 생명 교회에 있는 친구고 그 친구를 고등학교 때부터 같이 알게 됐습니다. 그래서 고등학교 때그 친구가 저한테 복음을 전할 때 저는 아예 안 들었었거든요. 그래서, 그리고 구원인의 집에 가면 구원인의 집이 어, 김구 안세지 차의 집이 굉장히 부유했어요, 어렸을 때. 네. 아버지, 아버지가 사업을 성공을 하셔서 굉장히 부유한, 어, 집에 살고 있었고, 그때 제가 이제 구원이, 친구네 놀러 가면, 어, 구원이 뿐만 아니라 구원이 어머니까지 저한테 와서 복음을 받 전하고. <웃음> <웃음> 전혀 안 믿고 저는 이제 이렇게 쭉 이제 육신적인 삶을 살다가, 어, 구원이한테 큰 사건이 생겼어요. 고등학교 3학년 때, 어, 집이, 그니까, 아버지 사업이 어음 문제 때문에 이제 완전히 이제, 어, 사업 문이 닫히는 상황이 생겼고, 그때 가족들이 풀풀이 흩어지고, 부원이도 이제 저랑 그 인사도 못하고 중국으로 도망치듯이 가게 됐습니다. 그래서 사실은 그 기간 동안 저랑 편지로 1년에 한두 번씩 잘 살고 있고, 뭐하고 있고, 이런 부분들 어, 같이 교환을 했었고요. 어, 저한테 좀 충격적인 얘기는, 어, 상황은 부원이한테 너무 또큰 일이 벌어졌어요. 어, 그, 구원이 어머님이 계신데, 어머님이 갑자기 사고를 당하셔서 구원이가 왔어요. 그래서 저도 갔고, 어, 구원이 어머니가 그 전도하시다가, 어, 나오시는 길에 사고로, 예, 호수상태에 빠졌고, 구원이랑 저랑 이제 병원에서 이제 그런 상황을 목격하고 있었습니다. 근데 구원이가 너무, 저는 놀랐어요. 담대했어요. 어 나라면, 내가 너라면 하나님이 잘 살던 너희 집이 망하고 너희 어머님이 전도하다가 돌아가실게 됐는데 어떻게 너는 하나님 앞에 감사하다는 고백이 나오니? 라는 생각이 그때 들었어요. 제가 죽어갈 때. 그래서 묻고 싶었어요. 어나 죽어가는데 그거나 너를 살린 그 하나님 누구냐? 그래서 연락하게 됐고 부원이가 저한테 성경을 설명해 줬는데 그게 창세기 3장 15절이었습니다 완벽하게 저한테 답이 되는 얘기였고 어, 저는 모든 걸다 뒤로 어, 한채 홍콩으로 가서 이원이 성교사님 돼서 어, 양육을 받고 합숙을 받고 어, 그렇게 지금까지 언약속에서 왔는데요 어, 제가 하나님이 왜 저런 분들을 저한테 붙여줬을까 했을 때 하나님이 벌써 영세전에 다 계획하신 것 같아요. 네. 제가 그런 일을 겪어서 하나님 만나게 되고 또 구원이라는 복음의 가문의 자녀를 만나게 돼서 또그 증거를 보게 되고 또 제가 증인이 되고 또 저, 제가 전한 사람이 또 증거를 보이고 이게 저는 어, 되게 꿈만 같고. 짧은 시간이지만 정말 하나님이 주시는 언약의 여정이 이런 게 아닐까라는 고 생각이 들고요. 앞으로 이제제 앞에 펼쳐질 인생의 여정에 하나님이 주인 되실 거라는 고백을 끝으로 마무리하겠습니다. 네.
0: 제가 지금 이분, 이분의 이분 간증을 들려드리는 중요한 이유가 있습니다. 이분이 공황장애 무슨 정치문제에 겪고 있는 사람을 영접시킨 걸 말하는 게 아닙니다. 그 제일 뒷부분에 보세요. 이분이 어떻게 예수를 믿게 되는지 한번 보십시오. 자기 친구 집이 원래 잘 살았습니다. 아 나도 예수 믿으면 저렇게 잘살수 있으려나? 이런 동기를 가지고 믿은 게 아닙니다. 근데그잘 살던 집이 쫄딱 망하고 가족들이 다 뿔뿔이 터져서 빚쟁이, 막 빚뚝죽이 시달리니까 전세계로 흩어졌어야 됐고 그때 그 엄마는 한국에 오시, 오시게 돼서 인생의 밑바닥에 그리스도를 만나게 돼서 완전 전도자로 바뀌었습니다. 그래서 현장에서 막 전도하고 있는데 그 엄마가 전도하러 갔다 오다가 교통사고로 즉사했습니다. 자이 상황을 듣고 이제이 친구는 아 너무 힘들겠다 상황이 너무 힘들겠다 싶어서 위로해 주려고 병원에 갔는데 놀라운 상황이 벌어졌습니다. 이 친구는 그 상황에 전혀 영향을 받지 않고 오는 모든 사람에게 복음을 전하고 영접을 시키고 계속 입으로 감사하다 감사하다를 연발하고 있었습니다. 이 친구가 자기가 지금 추구하고 있는데 옛날에 고등학교 때 복음 전할 때는 안 들렸는데 자기가 지금 시간표 자체가 완전 갈급한 상태에서 이 친구가 지금 하나님이 함께하는 자기 친구를 봤단 말이죠. 부모님이 돌아가시고 그것도 놀다 온게 아니라 전도하러 갔다 와다가 지금 교통사고 나서 즉사하게 됐는데 그 보통 그 상황이라면 나라면 분명히 하나님을 저주하고 원망하고 어떻게 그럴 수 있냐고 막 따질 텐데 이 친구는 그 상황 속에서 모든 사람들에게 복음을 전하고 감사해하고 있단 말이죠. 여기에 충격을 받은 겁니다. 그래서 이 친구한테 연락을 따로 해서 야, 네가 믿는 그 하나님 나한테 알려달라. 정말 내인 추구하고 있는데 나좀 살려달라. 네가 믿는 하나님을 좀 알려달라. 지가 그 친구를 불러내가지고 영접을 했단 말이에요. 보통 남자들이 어떻게 영접하는가를 한번 보세요. 절대 예수 안 믿고 있다가, 예? 여자분들이 보통 권사님이고 이렇게 하다가 이제 안 믿는 남편, 암 수술하러 딱 들어가면, 뭐, 뭐가 권사님 네교회 목사님 신방 오십니다. 그죠? 수술 들어가기 전에 바로 기도 한번 해주십니다. 그때 영접하고 혹시 살아날까 싶어가지고. 그런 동기로 할 때가 많거든요. 그래서 또 살아났다. 그러 오다가 또 계속 교회 다니다가 장로님 되시고 막 이러거든요. 그런 거 많아요. 근데 이 사람은 처음부터 제대로 믿었어요. 그죠? 뭘 받느냐 진짜 자기 친구 그 구원이라는 그 친구와 함께 하시는 하나님을 봤단 말입니다. 그죠죠 이걸 보고 아 뭔가 다르구나 그래서 이 친구가 영접을 한 겁니다. 근데요 제가 이제 홍콩에도 집중을 하러 가면서 이제 그 친구들을 만나서 아는데 저는 김구원 한수 집사와 그 엄마가 누군줄 압니다. 아마 여러분도 그 메시지를 아마 계속 유목사님 통해 들으셨을 텐데 지금 누군가가 매치를 못 시킬 겁니다. 그 엄마가 누군지 알면 여러분 정말 소스러지게 놀라실 겁니다. 늘 듣던 분일 거예요. 아마 보시면 알 거예요. 근데요 제가 이제이 이, 친구 여기서 간증을 할때 저는 그 앞에 앉아 있었습니다. 그리고 이 반대편에 유목사님 앉아 계셨고요. 제가 그 간증하고 나갈 때 저는 이두 가지가 오랫, 오버랩이 되면서 이 스토리가 두 스토리가 오버랩이 되면서 저는 눈물을 흘리고 있었어요. 제가 이친구 간증이 끝났을 때 뛰쳐나와 가지고 저저 여러분의 이 일을 돕기 위해서 제가 한 마디만 만들까요? 이럴라 하다가 또 <웃음> 나댄다 할까봐 제가 가만히 있었거든요. 근데 제가 지금 3분짜리 영상을 하나만 더 보내드릴게요. 그게 지금 그엄마가 누군지를 알수 있는 영상입니다. 잠깐 보여드릴게요. 그걸 보시면 여러분이 아마, 아, 이게 이렇게 되는구나 라고 느끼실 겁니다. 잠깐만 보여드릴게요.
2: 나에게 이런 일이 생길 줄 몰랐다. 왜 나에게는 이런 일만 불행한 일들만 찾아오는 것일까. 과거의 상처를 잊으려고 도망쳐온 이 한국 땅에서 인생의 답을 찾게 되었다. 그 이름은 예수 그리스도. 나의 환경과 상관없이 어느 날 나는 나의 사명을 깨닫게 되었다. 한국에 일하러 온 외국인 노동자, 그리고 그들의 가족들에게 복음을 전하는 것이 나의 사명이 되었다. 복음을 알게 된후 도저히 가만히 있을 수가 없어 매일 현장으로 나갔다. 그런 나에게 가족들은 말했다. 미련하다. 그럴 때가 아니다. 그래도 나는 전해야만 했다. 내가 알게 된 복음 내가 깨닫게 된 복음 항상 가던 그 현장에서 새로운 청년을 만나게 되었다. 외로운 눈빛과 쓸쓸함이 묻어있는 듯한 표정 그에게 복음을 말하지 않을 수 없었다. 비국에서 왔다는 그는 복음을 듣자마자 그리스도를 영접했다. 대학 교육까지 받은 엘리트 출신인 그는 흑암이 가득 덮인 자신의 고국에도 고금을 전하고 싶다고 말했다. 그런 그의 고백에 나의 마음에는 기쁨이 넘쳤다. 하지만 외국인 노동자였던 그는 얼마 후 비자 문제로 고국으로 돌아가야만 했다. 하나님의 시간표 속에서 그가 전도자로 세워지도록 기도했지만 아쉬운 마음을 감출 수가 없었다. 그가 돌아간 후에도 내게 주신 생명의 복음은 현장에서 계속 증거되었다. 생이 끝날 때까지 이 복음을 증거하는 전도자가 되고 싶다. 내일도 하나님이 나에게 붙이실 새 영혼을 기다리며 일찍 잠들어야겠다.
0: 아마 이번에 대해서 여러분이 메시지를 아마 많이 들어보셨을 겁니다. 방글라데시를 완전히 살리고 있는 살람 목사님에게 복음 전했던 고신김임 집사님이란 분이 바로 가 김군 안수집사의 어머니셨습니다. 우리가 생각할 때 말하기 좋아하는 사람들은 이 가정을 이야기하면서 봐라, 뭐 잘된 잘게 뭐가 있냐, 집이 쫄딱 망하고, 엄마는 뭐 교통사고나 고 죽고 그것도 전도하러 갔다 오다가 뭐 하나님 살아계신 거 맞냐, 이딴 소리를 할 겁니다. 그죠? 그런데 하나님은 이 가정을 통해 언약의 여정을 이루고 계십니다. 지금 이, 이분이 이 정말 인생의 밑바닥에서 그리스도를 체험하고 이 땅에 와서 자기 집 앞에 나가서 항상 제 전도를 했는데 복음을 말하지 않고는 견딜 수 없는 그 축복 속에서 매일 나가서 현장에서 전도하다가 그 동네가 가만히 보니까 다민족들이 많이 사는 다민족 노동자들이 많은 동네더이에요 그래서 거기서 계속 복음을 전하다가 어느 날딱 나가서 만났는데 우울하게 앉아있는 방글라데시 청년 하나를 만난 겁니다. 그 친구에게 복음을 전했는데 이 친구가 복음을 듣고 영접할 정도가 아니라 정말 우리나라는 90%가 모슬렘이고 70%의 청년들이 비전이 없어서 일하다가 잘 안되면 다 자살한다 우리나라는 미래가 없는 것 같다 당신이 말하는 그 복음이면 우리나라를 살릴 수 있을 것 같다 내게 이복을 말해달라 내가 이걸 들어가지고 잘 훈련받아서 내가 우리나라 가서 그들을 살리겠다 이렇게 말한 겁니다 얼마나 기뻤겠습니까 제자를 만났거든요 이래서 이분을 계속 양육하고 있는 중에 하나님이 또왜 그렇게 하셨을지 모르겠지만 아직 양육이 덜, 덜 끝난 상태에서 이분이 추방을 당해버리고 말았습니다 그 그러니까 이분이 너무 안타까웠어요 자, 그러면서 그래도 계속 나는 복음 전하리라 하고 기도하고 있는데, 어느 날 며칠 후에 복음 전하고 돌아오다가 교통사고로 즉사하셨습니다. 자, 요렇게 딱 됐는데요. 이게 끝이 아니었습니다. 여기까지 볼때 우리는 하나님의 계획이 잘 이해 안 되죠? 그죠? 지금 많은 선교단체나 기독교 소점들에 가보면 하나님의 음성 듣는 법 1이더라고요. 왜냐, 자에게닥진 하나님의 계획을 깨닫지 못해가지고 그 고통의 이유를 몰라서. 그죠? 자, 이러고 있는데, 있는데요. 자, 그때 볼 때는, 육진적으로 볼 때는 실패한 것처럼 보입니다. 그런데, 이게 끝이 아니라 그 청년에게 챙겨진 복음이 자기 나라로 돌아가서 계속해서 열매를 맺기 시작했습니다. 지금 방글라데시, 파키스탄 이런 나라들은요, 어, 대놓고 예수를 믿을 수 있는 상황이 아닙니다. 거기서 예수 믿는 사람들은 전부 다 격리 수용당합니다. 그래서, 나와 한 자촌처럼 기독교 사람들이, 기독교인들이 사는 동네가 따로 있습니다. 그러면 모슬림들이요, 나라의 대소사가 안 좋은 일이 터졌다. 그러면, 저 기독교인들 탓이야! 이러면서 아무 잘못도 없는 기독교인들, 예배 드리고 있는 자리에 가서 폭탄을 던져뿐다는 겁니다. 그러면 아이들이 예배드리다가 팔이 잘려나가고 목이 잘라 죽고 이런 일이 비일비하게 일어난답니다. 아무도 쉽게 예수 믿을 수 있는 상황이 아닙니다. 그래서 거기서 예수 믿는 사람들은 전부 다생명권 사람들입니다. 이런 사람들 계속 살리고 있는 겁니다. 이 소식을 듣고 싱가포르에는 있 우리 정치대 성교사님 뿐만 아니라 한국에도 많은 목사님들이 가셔서 신학교를 하나 만들었습니다. 이분들 을 계속 양육하는 중에 그분이 이제 드디어 최초로 목사 안수 신분을, 목사를 안수를 받고 목사 신분으로 그때 저 아까 보였던 영상이 2015년도 선교대회 영상인데요. 그 때, 선교대회에 목사신분으로 참여하셨습니다. 제가 선교대회 바로 직전에, 전세계 선교사님 80분을 모아놓고 집중훈련을 진행했습니다. 그때 제일 앞자리에 여기에 살란 목사님이 앉으셨습니다. 그래서 이분이 얼마나 메시지를 막 스폰지 빨아들으시 빨아들는지 몰라요. 너무너무 메시지 잘 들으시고, 쉬는 시간에 저를 찾아오셨습니다. 찾아오셔서, 목사, 이분이 한국인 노동자였다 보니까 한국말을 잘 하시더라고요. 목사님, 우리 지역에 오셔서 집중훈련 해주셔야죠. 막 이러시더라고요. 그때 제가, 예, 어디든지 달려가겠습니다. 이랬어야 되는데, 그 혹시 집중을 하다가 감옥에 잡혀가는 거 아닙니까? 만약에 그래든 근데 내가 왜 그랬는지 그때 내가 알기로 알려드시 방송에 왜 살인 억울한 살인 두명 쓰고 뭐 감옥에 갇혔다는 로니 저도그 사람이 이분 제자거든요. 그다음 그두 사람밖에 없는 줄 알았어요. 그리고 그렇게 한번 잡혀간다고 생각했기 때문에 잡혀가는 거 아닙니까? 하니까 그분이 웃으시더라고요. 그리고 두 번째 뚱뚱한 질문했어요. 을 해외에서 집중을 하려면 보통 30명 이상 돼야 되는데 보통 성도가 30명 이상 됩니까? 제가 이런 물어 뜨니까 그런 계산적인 질문을 했다니까요. 이분이 웃으시면서 아까 전에 영상에서 잠깐 보셨을 텐데 목사님 저희 지역에는 신학생이 18명이 있고 지교회가 8개 있고 생명권 제자 성도들이 600명입니다 이런 그 사이에 600명이 있었어요 제가 엄청 충격을 받았어요 이분이 뭘 하시냐면 어 제가 이 기쁜 소식을 내가 목사 한수 받은 거 내가 이 지교를 통해서 전도운동을 펼치고 있는 거이 기쁜 소식을 신기임사님께 말씀드리러 왔더니만 그분이 세상을 떠나고 없다 내가 천국 가면 제일 먼저 그분을 만나서 이 기쁜 소식을 전하고 싶다. 라고 말씀하셨을 때, 저는 눈물이 주르륵 흐르고 있었습니다. 도대체 나는 세계보험만 세계보험만 하면서 난뭘 하고 있었나 생각이 많이 들었습니다. 자, 이런 이제 열매들 렇게 가지게 됐는데요. 이 살람 목사님이 지금, 지금도 계속 사역을 잘하고 계십니다. 얼마 전에, 목사님들 채팅방에, 목사 사모 채팅방이 있는데, 거기에 이분이 긴급 기도 제목을 올렸어요. 여러분, 기도해 주십시오. 하면서 뭘 올렸냐면, 제 제자, 제 밑에 있는 전도사 하나를 한 지역에 파송을 했더니만, 이 전도사가 그 지역에서 2년 동안 사역을 하는데, 그 지역은 힌두교 지역이랍니다. 힌두교만 있는 지역에 2년 동안 파송을 했는데, 그 친구를 통해 2년 동안 70명의 가족들이 돌아왔습니다. 그래서 교회가 막 세워지고 있는데, 이제 이제 뭘 힌두교에서 행사를 하려고 하니까, 전부 다 교회 가뿌리가 없으니까, 이장이 뒤집어져가지고, 열받아가지고, 우물물도 먹지 마라, 수퍼마켓도 사용하지 마라, 이래가지고, 아무것도 못 먹고, 못 마시고, 살아가고 있다. 제발 여러분 이 사람들로 꼭 기도해달라고 부탁을 했습니다. 제가 마음은 한군데 아프, 아프기도 했지만 한, 한켠에는 엄청난 기쁨이 있었습니다. 도대체 어떻게 있길래 그 힌두교 땅에 그죠 한, 전도사 한 명을 보냈는데 거기서 2년 동안 70명이 돌아옵니까? 어떻게 이런 응답을 받고 있습니까? 몇년 전에요 우리 목사님들 카톡방에 긴급 기도점을돌았습니다 그때 뭐했냐면 지금 이 산란 목사님한테 IS단체가 협박 문자를 보낸 거예요. 5일 동안 맛있는 거 먹고 기다려라. 5일 후에 나를 반드시 죽이겠다. 그래서 이분이 이제 막, 그걸 SNS에 막 올렸어요. 딱 정확하게 2 4시간이딱지혜로 다음에 맛있는 거 먹고 기다리고 있느냐. 이제 4일 남았다. 이렇게 막설떨리게막피 마르는 계속 혓방문을 문자를 보내는 겁니다. 그때 여 목사님께서 피하라 그랬어요. 빨리 살람 목사님 지시해가지고 빨리 피하라 그래라. 근데 안 피하겠다는 거예요. 내 혼자 살겠다고 600명의 제자를 버려놓고 내가 도망갑니까? 저는 그럴 수 없습니다. 이래가지고 생명 걸겠다는 거죠. 그랬는데 하나님이 그아 i 스단체그 그 협박, 협박하는 사람을 지도세도 모르게 불러가셨어요. 그래서 이 문제가 잘해결되고 지금도 살아계신 거예요. 지금 보 지금도 계속 위협을 받고 있습니다. 올해 성교사 대회 때요, 이분이 못 나오셨어요. 원래 나오셔야 되는데 아마 그 지금 IS단체에서 계속 이 사람들 막 이렇게 협박을 하고 있는 것 같아요. 그래서 이제 나올 수 있는 상황이 아니라 대신 성교사 대회 때 영상편지를 보내주셨어요. 제가 컴퓨터 안에 그게 있는데, 그게 뭐라고 적혔냐면, 저는 이, 막 아, 뭐, 모슬렘들이 막 정식 기도하는 걸 보여주면서, 최빈국이고, 뭐, 방글라데시전 세계 최빈국이고, 가장 일구밀도가 높은 그런 나라일 뿐만 아니라, 정말 우상숭배를 너무 심각하게 했고, 90%가 모슬렘 인데이막 모슬렘 막, 막 정식 기도하는 걸딱 보여주면서, 그래서 우리는 성경적인 전도 방법이 아니면 안 됩니다. 저희는 모든 지교에서 우리 랩트들과 함께 새벽 기도를 하면서, 정말 이 사, 전도의 삶을 살고 있습니다. 여러분, 정말 기도해 주십시오. 하면서, 얼굴도 알지 못하는 저를 위해 여러분이 기도해 주시고 물질로 보내셔서 너무 감사합니다. 우리 랩넌트들이 여러분이 보내주신 물질로 r u t 시가 지어져서 200명의 랩넌트들이자라고 있습니다. 아침에 매일 사문하는 거 올리는데요. 거기 보면 이 뭡니까? 랩넌트들이 새벽에도 쫙 참여하고 있어요. 우리보다 더 잘해요. 그렇게 하고 있는 걸 보여주는 겁니다. 그러면서 우리 900명의 송도는 여러분을 위해서 기도하겠습니다. 벌써 또 900명 됐어요. 하, 어떻게 이런 역사가 계속 일어납니까? 그 그렇죠? 너무너무 귀하신 분입니다. 이 중요한 열매에게 를 복음을 전하고 가신 분이 신김지사님입니다. 기 그럼 보세요. 신김지사님의 기 입장에서 보세요. 자기 아들에게 복음을 전해서 아들을 제자로 심었는데 아들이 아들 친구에게 복음을 전했고 그 사람이 똑같은 문제를 갖고 있는 사람에게 계속 복음을 전합니다. 유목사님께서 2주에 한 번씩 오실 때 우리 중직자들에게 전도의 방향 기도 제목을 주시는 그 두기구팀이라는 모임이 있는데 그 모임 때이 사람이 자기 신상 명세서에다가 우울증, 고황증 적지도 않았어요. 근데이 목사님께서 그 친구에게 주신 메시지가 너는 숨은 지우 성교사가 되라고 고넬료 메시지를 주셨어요 나중에 왜 고넬료 메시지를 주셨습니까? 라고 여쭤보니까 아마 고넬료가 경건한 하인 하나를 불러가지고 베드로를 청해가지고 말씀드릴 정도였으면 내적으로 많이 시달렸을 거다 겉으로 드러나지 않죠 많이 아마 시달렸을 거다 그래서 그런 분명히 너는 가는 곳마다 숨은 지우 성교사로 내적으로 시달리고 있는 많은 정신문제를 겪고 있는 사람을 살리라고 메시지를 주셨는데 그 메시지를 그대로 응답받고 있는 겁니다 여기서는 언약의 3사대를 볼수 있습니다. 엄마와 아들, 아들이 친구에게, 친구가 또 다른 사람에게 계속 전하고 있습니다. 또 이쪽 측면으로서는 이분이 전한 이한 사람의 청년 제자가 자기 나라로 가서 한 나라를 완전히 살리고 있습니다. 지금 900명의 생명원 제자를 일으키고 있습니다. 자, 이게 과연 실패일까요? 응답부터 증거 없다 이런 말 하면 안 됩니다. 그죠? 자, 그럼 빨리 PP도 들어가서 요한 페이지만 보고 이제 마치겠습니다. 자, 그럼 보십시오. 우리는 뭘 붙잡아야 되느냐? 자, 이세 가지만 딱 붙잡고 마쳐야 되겠습니다. 첫 번째로. 어떤 상황 속에 있어서도 하나님 이 나와 함께 하시는 것에 대한 나는 증인이다. 난 다른 응답 증거가 필요 있는 게 아니라, 최고 응답 증거는 바로, 내가 어떤 상황 속에 있어서도, 지금까지 나와 하나님 나와 함께 하셨던 것에 대한 증인이라고 고백하는 것입니다. 이게 최고 증거입니다. 이제서야 이 말이 이해되는 겁니다. 뭐가 증거고, 하나님 살아 계신 게 증거고, 이 자리에 있는 게 증거고, 왜 구원받은 게 증거하지? 아멘! 카런데 영혼 없었는데. 그죠? 이거 딱 모르는 순간, 아, 이게 그 말이구나. 만약에 이 자리에 오늘 우리, 중년 우리 청년들을 위해서, 요셉을 끌어내려가지고 간증자로 세웠다. 그럼 요셉이 뭐라고 하겠습니까? 여러분 정말 성경에서 저를 많이 보셨죠? 반갑습니다. 막 합니다. 여러분 정말 여러분이 모르는 비밀이 하나 있습니다. 제가 감옥에 있을 때 새벽 3시부터 일어나서 사문을 했으며 했겠습니까? 그게 안 했을 겁니다. 그런 모든 걸다 마다하고 이 친구가 아마 분명히 내가 감옥에 끌려가는 그 순간에도 내가 노려잡히는그 순간에도 하나님 나와 함께 하셨습니다. 라고 말할 겁니다. 이게 바로 하나님의 어떤 상황 속에서도 하나님 나와 함께 하신 것에 대한 증인입니다. 자두 번째입니다. 문제는 만가지가 넘어도 해답은 오직 그리스도밖에 없는 것에 대한 증인입니다. 그래서 우리는 이 메시지를 정말 우리 귀하신 전도자 목사님들을 통해서 이 강단에서 계속 원색복음이 선포되고 오직 예수가 그리스도의 심을 모든 문제의 길드의심을 듣고 자란다는 것이 최고 축복인 것을 기억하셔야 됩니다. 그래서 우리는 요 다른 게 아니라 하나님만한 긴대신 선지자 모든 감색을 꺾은 왕중의 왕이시고 모든 저주 장을 무릴뜨린 참된 제사장 대신 그 그리스도 안에서 모든 답을 찾아야 되는 것입니다. 당장 내가 지금 문제 해결되지 않고 당장 우리 자녀에게 문제가 있다 할지라도 그것과 상관없이 그렇죠. 우리가 붙잡아야 될증거 뭐냐? 내가 목에 칼이 들어와도 변치 않는 절대로 세상과 타협할 수 없는 나만의 중요한 비밀, 나의 고백 예수는 그리스도 모든 문제 해결자 문제는 만가지가 넘어도 해답은 오직 그럴 수밖에 없다는 것에 대한 증인입니다. 라고 고백해야 되는 것입니다. 마지막으로요. 정말 이 근심할 이 것이 없는, 근심할 이유가 없는 것에 대한 증인입니다. 세상은 지금 정신병 시대입니다. 제가 고등학교 졸업할 때까지 저는요, 공황장애라는 단어를 들어본 적이 없어요. 그때는 그런 거잘 없었어요. 근데지금은 상담해 보면 세명당 하나 그냥 우울증이고, 좀더 심하면 전부 공황장애고 다 그렇습니다. 제가 공황장애라는 단어를 처음 들었을 때 그게 무슨 뜻이지? 김포공항 가는 길이 막히나? 막 그랬어요 그때는. 너 그게 공황장애 뭔 말인지 몰랐어요. 지금 허다, 허다합니다 그런 사람들이, 그죠? 실제로 많은 사람들이요, 너무 부담감이 느껴지고, 육중한 어떤 어떤 났던 뭡니까? 정신적인 부담을 딱 느끼는 순간, 그게 실제 무게로 다가와서 눌려버립니다. 사람들, 이 자기가 생각, 정신병이 희한한 게요, 생각으로, 정신으로 충격을 받는데 몸이 아파요. 정신적으로 정말 어마어마한 부담을 가지는데, 실제로 몸에 어마어마한 무게가 느껴져요. 그래서 그걸로 숨을 못 쉰다니까요. 이보십시오. 이러고 살아가고 있습니다. 근데 우리는 그지 안 이유가 없습니다. 요한복음 14장이 완전 평안장인데요. 요한복음 14장 1절에, 아무 것도 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라, 그죠 그러면서 죽는 것도 두려워하지 말아. 내가 천국을 예비하러 간다. 그러면서 내가 올라가면 보혜사 성령을 보내겠다. 영어로는 카운셀러로 되어 있지만 한국 말로는 한 한자로는 보호하시고 은혜주시고 가르치시는 분, 그죠 보혜사 성령을 보내겠다. 이뿐만이 아닙니다. 이 성삼이 하나님의 비밀 뿐만 아니라 그 다음에 뭐라고 약속하고 있냐? 기도의 비밀을 약속하고 계십니다. 내가 너에게 기도의 비밀을 주겠다. 나보다 더큰 일도 하리니. 그리고 맨 마지막에 1 4장 26절, 27절에 세상에 줄수 없는 참된 평안을 내게 주겠다. 약속하셨습니다. 우리이 비밀이 있기 때문에 정말 지금도 눈에 보이자게 말씀으로 역사하시는 성부 하나님, 지금도 삼조주를 꺾으신 그리스도, 우리 힘을안 되는 자주고성령으 능력으로 역사하시는 성령의 역사, 이 비밀을 가지고, 이삼일제 비밀을 가지고 우리는 그 삼위일제 하나님이 나와 함께이기 때문에 근심할 그 이유가 없는 것에 대한 증인인 것입니다. 이세 가지를 딱 붙잡으시고. 인생의 영적인 작품을 만들어내시는 여러분 됐으면 좋겠습니다. 방금 제가 인세, 언약의 여정, 우리가 매일 들어도 당장 내가 문제 만날 때는 내가 그 속에 있는지 안 보여요. 그죠 요셉 스토리 안 만들어도 그건 요셉이잖아. 이러고 있습니다. 아까 그, 그분들의 그 스토리를 독, 독, 통해 보셨듯이 우리 인생에서 도 동일한 작업을 하나님이 하고 계신 것입니다. 그래서 우리는 언약 속에만 있다면 우리 현장 영적 서밋만 된다면 하나님께서 우리 인생을 통해 작품을 만들어 가실 것입니다. 그래서 여러분 집중을 통해 영적 서밋되시고 그 비밀을 가지고 이 응답 없다, 증거 없다 하지 마시고 이세 가지 증거를 가지고 승리하시는 인생 작품을 만드는 증인 되시기를 간절히 축원드립니다 우리 기도하고 마치겠습니다. 오늘 이 중요한 메시지를 붙잡고 우리 합심해서 한번 기도하고 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 우리가, 우리에게 가우리 귀한 복음 주셔서 감사합니다. 정말 복음에 집중할 수 있는 비밀을 통해서 무너진 중심을 세우게 하옵소서 정말 우리의 잘못된 집착과 분열된 혼란된 모든 것을 막게 하시고 이제 참된 집중 속에 들어가게 하옵소서 그래야 정말 우리 영적 썸밋되게 하시고 우리 삶 속에서 어떤 문제가 다가와도 우리 그 문제를 통해 정말 최고의, 인생 작품을 만들어내는 언약의 여정을 가는 사람들일 수 있게 달라고 우리 합심해서 한번 기도하겠습니다. <목소리도> 감사합니다. 우리를 사랑해주셔서, 우리 둘을 사랑해 주셔서 오늘 하나님의 찬양 삼으시고, 우리 세계보면 중요한 약속주시고 감사한데, 하 응답을 주신 것봐 감사합니다. 하나님 특별히 이 자리에 있는 모든 청년 대학생들 뿐만 아니라, 우리 모든 성도님들에게 동일한 내가 이하게 도와주셔서, 이제 정말 말, 말씀을 가지고 하께 집중함을 통해서, 무너진 중심을 세우게 도와주시고 이제 모든 분야들에 대한 혼란과 모든 집착들을 막아버리는 중요한 역사에 들어갈 수 있도록 하소서 오직 그 언약만 남게 되는 연축 속에 들어갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 집중을 통한 시부역적 성밑에 도와주시고 이걸 통해서 어떤 문제가 다가와도 이 모든 문제가 언약에여정임을 발견되게 하소서 우리 인생을 통해 하루 인생 작품을 만들어 가시는 최고의 축복 속에 들어갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서